0: Отчаяние, опустошение такое, знаешь. Нет никакого лучика света. И ты так закрываешь книгу и такой... И ты такой смотришь на мир вокруг, начинаешь натягивать эту сову на глобус и такой... Ооо, неплохо живем на самом деле мы сегодня, да? Несмотря на все, по сравнению с этим мы еще
1: так... Хорошо живем. Да, да, у меня такое же ощущение. Я подумал, блин, какая же у нас свобода, как же нам кайфово. Да. Вот такое же у меня ощущение, знаешь, как будто меня вот из страшного сна вот вытащили. Я подумал, фух, слава богу, это был лишь сон, да? А я могу сейчас пойти куда хочу, да? Я могу сейчас поесть что хочу, да? Я могу, блин, на разную работу попасть, там, я не знаю, общаться с кем угодно, да, там. То есть и с женщинами можно, да? То есть как бы нам можно все по сравнению с этим. Да. <с ты начинаешь это ценить.
0: Да, вот эти книги, они дают после себя, помимо вот этого отчаяния, еще и какую-то надежду на сейчас, потому что ты после прочтения таких книг на действительность начинаешь смотреть немного по-другому и во-первых тебе с одной стороны страшно что все это может когда-то настать с другой стороны ты начинаешь радоваться моменту
1: да что еще как бы есть время да еще еще, еще не пришло вот вот это вот
0: да. Мы спустились с поверхности. Это подкасты Черный шум. С вами ведущий постоянный. Это вот сидит
1: Сергей Мирин. Да. Здравствуйте.
0: И Кавай Злостов, как всегда. А собрались мы сегодня как раз по книжной тематике опять. И у нас книжечка. Это у нас Джордж
1: Оруэлл, 1984. Да. У них вот
0: эти фамилии писателей, порой прям
1: oh, oh. неправильные для нашего Да, они
0: не для нашего языка созданы.
1: И главный герой Уинстон.
0: Уинстон, да. Вот эти слова на W, это, конечно, отдельный вид искусства. Уинстон. Ну да ладно. Книжка у нас мрачная. И как у нас повелось на наших книжных подкастах, все у нас мрачное. У нас только предыдущая книга рубашка была с некой долей веселья. И то потому, что мы тут раскидывались с сарказмом и каменными шляпами. Ну, то есть там можно где-то свет увидеть в историях. А так книга тоже не веселая. И книга у нас антиутопия. Как это любит Оролл, это он написал в Скотный двор. Все плохо, все мрачно.
1: Да, в конце еще хуже.
0: А в конце будет хуже, потому что без
1: какой-то надежды на светлое будущее это исключено. Здесь просто все очень плохо.
0: Понимаешь, что делает Оролл? Он сдавливает тебя рассказом в стиски и дает надежду, свет в конце туннеля а потом его забирает да и да, то есть в, да и ты и так находясь э, в бесчеловечных условиях э, в один момент понимаешь, что а это были цветочки и твой большой мир
1: схлопывается
0: схлопывается и все вот ну что ж у нас есть Уинстон Смит который работает э, в партии да это какая средняя
1: партия есть внутренняя и внешняя, по-моему. Но да? вот это внешняя партия. Внешняя партия. То есть э, здесь мир э, как раз эти события описываются около 1984 года. Тогда эти события происходят, и тогда он начинает свое повествование наш главный герой. Вот э, мир, естественно, вымышленный. Э, здесь идет огромная, огромная диктатура в да. этом мире просто она ну, настолько выкручена на максималке что вот, сложно представить как бы было бы еще хуже а, общество очень сильно разделено на несколько слоев и каждое общество между собой очень мало
0: контактирует
1: очень мало контактирует мало друг про друга знают и между ними пропасть во всем
0: у нас есть общество, которое разделено, получается, на три. Там все практически делится на три, и сам мир на три делится, и общество на три делится. Там очень много к этой цифре ведет. У нас есть внутренняя партия, которая считается привилегированной, управляющей, имеющей больше полномочия. Да? как там показывает нам Омбрай, у него и винишка есть, когда все Остальные, ну, допустим, внешняя партия, они пьют этот джин, который синтетически, как говорят, да, он не настоящий, он мерзкий, противный, его вот прям чекушками даже в столовке выдают. Вот. И есть пролы. Пролы это что-то вообще э, странное и непонятное, это вот как гетто, которая есть везде их за людей-то никто не считает этих пролов, они живут себе, крутятся в своем, варятся, да, и как-то, ну, их э, очень часто упоминают, но особо не обозначают.
1: Ну, это не до люди, это самый самый многочисленный рабочий класс, самый нищий, самый бедный, который, ну, меньше всего угнетаем, но и у которого меньше всех прав. Вот, они в, ужасном, в ужасной нищете живут и очень глупые. Вот. А между ними, между этими самыми нищими и правящим классом, есть внутренняя, нет, внешняя партия. Внутренняя партия это вот эти, которые управленцы топовые, да, да? топ-менеджеры. Вот, их немного. И внешняя партия это вот интеллектуальный труд. Это вот э, тоже рабочие, у которых чуть больше привилегий, чем у этих пролов. Ну как чуть? Ну сред, средний класс. Да. Но в общем у всех э, недостаток в бюджете, недостаток вообще в продуктах и во всем остальном. Ну, да. вот.
0: Но их мыслительные способности вот этой внешней партии у людей используются максимально узко. Да? То есть им не дают свободно мыслить, фантазировать и прочим заниматься. Плюс давай опрессуем картину мира. У нас об этом говорится в самом начале, когда Уинстон приходит домой, и это вот такая вот хрущевка, пятиэтажка, можно сказать, или девятиэтажка, да? И начинается все с того, что не работает лифт. Не работает почему? Потому что надо экономить энергию.
1: Да, это рассказывается про... Средний класс, это у нас внешняя, внешняя партия, партия да, где работает наш главный герой, такой интеллектуальный труд. Но они, ну, по нашим понятиям, да, это бедность в общем, да. прямо вот прям серьезная бедность, прям нищета нищета. Но э, все это происходит целенаправленно, так должно быть, так задумано партией.
0: Да. Плюс у нас есть момент тотальной слежки. В каждом э, уголке, в каждом каком-то месте, в каждой комнате у нас есть телекран. То есть это такая штука, из которой за тобой следят.
1: Да, тебе через нее говорят. Она как приемник и передатчик, она смотрит, ну как камера, только с да. микрофоном, условно говоря.
0: Вот. И она выполняет по большей части функцию паноптикума. То есть каждый человек отслеживаем, но он не знает, следят за ним в этот момент или не следят. Но дело в том, что человек, если даже мимически выдает что-то не то, что-то не по стандарту, может произойти плохое. То есть сам Винстон говорит, что люди после этого пропадают, к тебе приходят силовики, грубо говоря.
1: Ночью, а, ночью, всегда ночью.
0: Да, всегда ночью. А, избивают тебя и доводят до предела, и ты там на коленях ползаешь, извиняешься и готов признаться вообще во всем. Что делал и что не делал. И поэтому всю книгу все там пытаются скрывать даже эмоции на лице. Потому что, не дай бог, заметят, не дай бог где-то микрофон стоит, у них даже по лесу раскинуты микрофоны, да. Тут же тебе может быть плохо. А может, нет. Вот. И вот в этих условиях тотальной слежки у главного героя в планировке есть лазейка.
1: И вот с этого все начинается. Да. И потому что если бы не было этой лазейки в планировке, нач... не началась бы эта история. Да. Он бы себя так не вел, как бы повел дальше.
0: У него появился маленький кусочек свободы, которой вообще нигде нету. В тамошнем мире, да. То есть за этим уголком он может заниматься чем хочет.
1: То есть там а, у них квартиры были маленькие, в которых находилась а, вот эта камера, которая а, их круглосуточно за ними наблюдала. Ну то есть она могла наблюдать, могла не наблюдать, но иногда наблюдали. Вот. И вот под этим гнетом, под этим а, психологическим давлением, что за тобой всегда наблюдают, люди всегда боялись этого. Вот, ну Что их там сцапают, поймают и все Страх на протяжении всей книжки об этом
0: Да, то есть у нас получается какая ситуация Приходит Винстон домой и У него в этом огромном уголке, до которого не дотягивается обзор телекрана э Стоит столик Там что-то вроде, я как понял, ячейки в стене вот. И у него там тетрадь вся такая тетрадная, да, в хорошем переплете.
1: По-моему, он... это была записная книжка, нет?
0: Да, вот записная книжка. Да, он купил ее в квартале э, Пролов, э, в лавке старьевщика, Да, ну, по сути, как их еще назвать? Ломбард. Вот, я притащу домой.
1: Это черный рынок у них назывался. То есть квартал пролов, вот эти вот нищие недолюди, которые они жили там, это самые вот низкооплачиваемые работники. У них им было можно гораздо больше, чем остальным. Да. И у них был черный рынок, в котором продавались многие вещи, которые были недоступны всем остальным. Вот и туда заглядывали иногда вот партийные работники. У партийных работников э, была определенная одежда, специально синяя, синий кабинезон. У внутренней партии, по-моему, черным была.
0: Черная, да. да. Ну, по крайней мере, у Брайан У меня вообще в голове предстал Как этот, знаешь, солдаты Третьего Рейха
1: Да, вот типа гестапо Да-да-да-да так... И фуражка
0: сверху обязательно У меня прям картина была То есть вот этот а, черный кожаный плащ Либо вот этот мундир Вот прям оно было здесь Моя фантазия такая У нас есть готовый образ, на, Вот И получается, в основном Ну, ходят за лезвиями Потому что лезвий для бритья мало они у друг друга постоянно клянчат, у них как повод заговорить, это лезвие есть у тебя.
1: Да, просто государство у них так рассчитано было, что дефицит продовольствия должен быть у них всегда. И время от времени какой-то товар специально недопоставляли или изымали из продажи, чтобы было его нехватка. Вот, поэтому как бы, люди всегда в чем-то нуждались. всегда, Кроме того, что у них не было ничего, ни нормальных продуктов, ни нормальных условий у всех, ну кроме внутренней партии, вот этих вот элиты. Ну, вот, остальные всегда были в большой нужде, особенно вот по таким вот мелочам.
0: Да, ну и я так понял, вот эта ходьба на черный рынок за теми же лезвиями для бритья и за спичками. Ну, все делали вот так. То есть, ну, лезвие пошел, купил на черный рынок, ничего такого, да? Э, как бы, оно
1: вроде бы нельзя, но особо... Ну, здесь такая интересная э, ситуация у них была, интересная такая позиция у государства, да? У них э, не было как таковых законов. Да. То есть можно было, в общем-то, все... Но нельзя ничего. ничего. Да, вот такой вот интересный момент. Смысл был в том, чтобы людей максимально контролировать и максимально их держать в напуганном состоянии. И говорили, что преступления, ну, как бы они не совершались, они упреждались. То есть, если ты подумал, о совершении преступления, то ты считай уже совершил преступление. То есть было такое понятие как мысли преступник. Это, наверное, основная статья была, да?
0: Да, мысли преступления. И там же была полиция, как она называлась?
1: М мысли полиция, мысли. Да, она так и называлась полиция мысли, потому что а, если ты подумал что-то плохое, ну там о совершении преступления или еще чем-то, все. Тебя посадят, тебя распылят, как говорят. То есть и тебя сделают ну, либо застрелят, либо. Ну,
0: вообще, нам показывается жестко. Давай сразу объясним слушателям, что отсутствие закона, при этом, где ничего нельзя против партии делать, это очень удобная для
1: партии. Политика. Да, 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 потому это развязывает что, руки очень сильно.
0: Да, ты можешь пришить человеку абсолютно все, что угодно, сказав, что это незаконно. Да, то есть ты можешь... Ага, ты думал против партии, а ты думал, где бы носки новые взять, понимаешь? И это вывернут так, что ты будешь виноват. И прикрыться тебе нечем. То есть, а учитывая методы, ты признаешься во всем.
1: Да, там методы давления и пыток людей были настолько жестокими, что не выдерживал никто. Никогда.
0: А теперь по поводу распыления. Приходили ночью, и человек исчезал. А учитывая, что мир там построен так, что у тебя каждый день меняется история, и Винстон Смит у нас как раз один из тех работников, который меняет историю, да, то есть это отдел, где им приходит так-то, так-то, вот в, в той-то газете должно быть написано вот так. То есть, по факту, например, происходило то, что вот партия, молодец, делает носки. И этих носков мы выпустим 4 миллиона. В результате выпускают 2 миллиона.
1: К определенному сроку.
0: К определенному сроку. И при этом пишут, ну, и меняют историю так, как будто должны были сделать миллиона, сделали два. сделали 2. И Винстон занимается, он получает бумажку о том, что тебе надо вот это вот поменять. И он это переписывает. То есть есть там даже стихотворцы, которые тут же в микрофон надиктовывают стихи, да, меняя там смысл предыдущего, и все делают так, как будто всегда так и нужно было, и любая ситуация она планировалась, и план всегда перевыполнен. Ну это жестко. У тебя нет истории как таковой. У тебя нету правды нигде. Ты не знаешь, ни что было. Ничто есть, да. Ты единственное, что знаешь, это вот то, что вокруг тебя сейчас происходит. А происходит там дичь всяческого рода.
1: Да, это ужас. Причем а, у них было такое понятие, как мысли, То есть их обучали этому трюку. Это должно быть у тебя настолько в психологическом сознании, да, вот в подсознании записано серьезно, что чуть ли не на, не, не на уровне рефлексов. То есть смысл в чем? Партия тебе задает такую повестку. Двой мысли. Это когда ты можешь мыслить двумя совершенно разными противоречивыми фактами и в оба в них верить.
0: У тебя допустим есть предмет, который черный. И ты... Читаешь, что он черный, и должен думать, что он черный. Но если партия скажет, что он белый, ты тут же резко в это веришь. То, что он белый. Противоречит, не противоречит, неважно, партия сказала, значит белый, да? Да,
1: некоторая пластичность мозга, которую привывают населению, которая должна при любых фактах и при любых несоответствиях логике, она должна думать именно так, как будет полезна партия, как сказала партия.
0: Да, и то есть, если партия э, что-то меняет, и это на данном этапе не состыкуется с реальностью, человек с детства научен мыслью, и он просто это игнорирует. То, что у тебя деревянная стена на самом деле сделана из металла, оно так было всегда. А если вдруг о, отменили металл, то она стала обратно деревянной, это в порядке вещей, да? Но при этом ты стоишь у стены, которая никогда нигде не менялась. Она как была... Из камня. Так и осталось. Вот они о, в таком бардаке и живут.
1: Да, они э, очень сильно контролируемы партией. И у партии есть определенное лицо. Вот они создали себе такого полубога, в которого верят. То есть ну, это э, некий образ, которым партия пытается э, взаимодействовать с народом. Да. Его называют Большой Брат. Это конкретное лицо. Просто они сделали мужчину там с усами, который навещал на экраны, который был для них э, другом, Богом, спасителем, э, руководителем, отцом, всем.
0: И все его любят.
1: Все его обязаны любить. И все его обязаны бояться. Потому что он везде, э, на всех плакатах, он везде, 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 во всех там проявлениях и всему. Струк... почему-то...
0: Моя фантазия нарисовала Сталина на, на плакатах.
1: Черные усы, строгий
0: взгляд назидательный. Я такой, Сталин? Вот. А учитывая, что Оуэлл очень... Как я подозреваю, я читал «Скотный двор», он прям антикоммунистом был вот заядлым. То есть это не факт, это то, что я вижу в его книгах. То есть, вот это устройство, такое как а, коммунизм, он его выкручивает на максимум в этом плане. И поэтому у меня сразу такой Сталин. А, на плакатах везде Сталин с черными усами. Вот и ты такой да, все, я понял, кто это. И вот, ты помнишь вот эту фразу, которую все знают давно. Большой брат следит за тобой. Но вот только теперь мы знаем, откуда эта фраза. Большой брат следит за тобой. То есть вот я очень часто слышал эту фразу, но только понял, откуда ее взяли. Потому что нам все время, там, знаешь, этот в американских фильмах, там ты типа делай, что хочешь, но не забывай, что Большой брат следит за тобой.
1: Ну да, да, это получается оттуда, да. Да.
0: Классика. Вот, ну это классика великая, она причем очень многих вдохновила, даже если вы молоды и больше предпочитаете игры, нежели книги то Fallout 2 дизайнер, причем дизайнер, по-моему, серб был, то ли серб, то ли вот из как, вот оттуда, из славянских этих мигрант. И в декорациях, которые он создал, он вдохновлялся именно вот этой книгой. И вот ты туда заходишь, там вот общаги, все посыпанное, все прям на дне, на дне, везде контроль, дозор и стоит вот эта громадная черная башня, которая вот над всем, да, как и в книге в целом. То есть, если даже ты заходишь в игру Half-Life 2, с первых секунд, если ты читал эту книгу, ты понимаешь, где ты. Ты, как она? Океании. Ты в океане. Вот. Кстати, по поводу океании. У нас мир делится на три фракции. Это Ост-Азия. Евразия и Океания. Океания? Океания. Ну, ударение в книжке не стояло, как хотим так а говорить. А у меня
1: в прослушанной мной было стояло. А,
0: ну это у тебя чтец. Как он произнес, так мы и верим. Вот, и получается, эти три фракции постоянно ведут войну между собой. То ну есть... да,
1: это получается, Океания — это место, где находится Америка,
0: да. Океания — это у нас Америка, северная и южная, плюс каким-то боком туда влетели английские острова.
1: Ну и, по-моему, часть э, Африки.
0: И часть Африки. Потом у нас Ост-Азия — это, по сути дела, все, что мы называем Азией. Да, это там Китай, это Монголия, да. это Тибет, Япония. Индия туда же идет.
1: Вот. Все есть... остальное Евразия.
0: А все остальное Евразия. Евразия это у нас получается, что-то вроде и Российской и Федерации, которая еще прихватила с собой Европу. Да? Да. И у нас Лондон, по сути дела, у нас события в Лондоне происходят. И там это
1: называется Взлетная полоса 1. Нет, Лондон так и называется Лондон. Англия страна сама по себе, она называется Взлетная полоса 1. А Лондон, он говорит, он всегда Лондон был и остался. То есть он как, получается, как город остался с тем же названием, а сама страна, взлетная полоса 1 так называется.
0: Да, великолепное название. И получается, у нас постоянно идет война. Мы потом подробнее ее коснемся. Получается, периодически прилетают ракеты, снаряды периодически это все взрывается, причем очень часто, я так смотрю, падает на проф. Да. в основном на прово. да. То есть э, есть такая ситуация, что всех подогревают на ненависть к противнику. Постоянно это минутки ненависти, да, когда они собираются на работе, заходят в кабинет, э, с экрана им там сначала что-то горит большой брат. Потом появляется его главный оппонент, который также представлен как подставное лицо, антагонист Большого Брата, да, и я подозреваю, он такой же вымышленный, как и Большой Брат, и который тебе говорит что-то там вопреки партии, да, и все тут же начинают его ненавидеть, вопить, кричать, и сам Винстон описывает то, что изначально ты просто пытаешься мимикрировать, чтобы э, ну, управляющий состав полиции мыслей тебя не заподозрило в том, что ты не ненавидишь. И ты начинаешь включаться, подкрикивать, да, и потом, ну, моя любимая фраза, падает за и ты уже искренне начинаешь ненавидеть, это еще ненависть коллективная, да, они друг друга ну, подогревают, и они очень относятся легко и просто к ужасам войны то есть там показывают женщины на, лодку, на лодке с ребенком которая куда-то пытается уплыть и в них прилетает ракета и они все радуются все вдохновленно кричат потому что это враг да? и, то есть нам показывают вот это лицемерие то что э, по сути дела слабая часть населения, женщины и дети э, жестоко убиваются и это все... А -а -а. И как там было, когда он гулял по кварталам Пролов, прилетела ракета, там людей просто нафиг разорвало, и он просто оторванную руку оттолкнул ногой в канаву и пошел дальше.
1: Ну да, он привык к этому все.
0: Да, плюс показательно привозятся военнопленные, прилюдно казнятся, да, пытаются и казняться прилюдно.
1: И они ходят как на шоу, даже дети, про детей вообще отдельная история. Еще крыся, Да, и они приходят как на шоу, и дети, они очень сильно злятся и раздражаются по этому поводу, что их не взяли на казнь посмотреть, как люди убивают. Эти ж прямо аж вот с такими глазами хотят посмотреть, как убивают людей. Им это нравится, а для них это хорошо. Но у нас получается ситуация, которую мы
0: можем применить к нашему современному миру. Но mm -hmm. если мы э, рассмотрим сейчасшнюю ситуацию, мы увидим четкую аналогию того, что и как работает э, в плане пропаганды. Есть люди, которые старшее поколение, и чем оно старше, тем его сложнее перекрутить и перевернуть. То есть э, у нас человек э, 39 лет, и он еще в детстве застал те времена, когда было не так кусочек маленький. А новое поколение, оно уже в этом родилось и выросло. Поэтому, в частности, пропаганды, это прямо вот так. Ты можешь взять, загнать в информационные рамки детей, и они вырастут такими, как тебе надо. Как у нас с украинскими. Детей легче поддать пропаганде, и они будут в нее свято верить, потому что они с этим Родились и выросли, их не надо переделывать.
1: Но к тому же возраст такой у них еще гормоны играют, они не доверяют родителям, потому что те скучные. Они не
0: просто не доверяют родителям.
1: Нет, я вообще говорю да. в нормальной жизни, не не по книжке. Просто такой слой населения, с которым можно ну, работать и очень очень продуктивно. Да,
0: у них психика неустойчивая. Нестабильная и очень гибкая при этом. Почему у нас вот этот Хаги-Ваги, знаешь, эту дебильную игрушку? Вот эти монстры на каждом шагу с треугольной головой, вот такой пастью с зубами. Mm -hmm. Идиотизм. Понимаешь? А психика ребенка, она сейчас вот это позиционируется как игрушка. Кстати, уже запретили ее позиционировать как игрушку и давать ее детям. Я читал официальное исследование по этому поводу. Запрещено. У нас Да, в стране. Потому что ребенок с, пласти с, э с э пластичной психикой ты даешь ему это хагиваги. Хагиваги это из э хоррора персонаж, ну, то есть, из ужасов. И ты его даешь ребенку, То есть, это мягкая э игрушка, которая будет лежать с ребенком в кровати. Да, как это обычно бывает с мягкими игрушками, она, во-первых, стирает э, грань между добром и злом, ну, во-вторых, да. во -во э, она дает ребенку стресс, который вот сейчас может не отразиться, но при этом на длинной дистанции у ребенка образуется психологическая травма, потому что монстр у тебя в кровати, который, на которого не обращают внимания родители не замечают его, да, и дают тебе это как игрушку, ты, во-первых, на этом же уровне начинаешь не доверять родителям, потому что родители с улыбкой на лице могут дать тебе такое и сказать, да это ж игрушка, понимаешь? А во-вторых, это психологическая травма, и как она на дистанции вылится, непонятно. То же самое делается здесь. Здесь очень грамотная управленческая пропаганда воспитывает детей вот в квинтэссенции того, что происходит. У них вот прям норма, прям то, что практически везде и всегда, что дети в один момент стучат на родителя и того распыляют. А распыляют там людей так. Человек исчез, его больше никто никогда нигде не видел, о нем нигде не слышали, и его тут же стирают из истории.
1: Вот это, кстати, интересно, потому что двояко звучит по самом деле. Стирают из истории в любом случае. А что с ней физически потом будет, Никто вот это вопрос. Не Никто не знает. Ну,
0: Но все думают, что расстреливают. Но не уверены.
1: Не уверены. Просто, возможно, некоторых расстреливают. Причем ну, у нас описывается казнь. Это когда ведут тебя из камеры в камеру а... и стреляют, в затылок. И стреляют в затылок неожиданно, да, и все.
0: Ну да, то есть для обычного обывателя в один момент просто попадает, пропадает человек.
1: Да, ну вот с одной стороны, если его расстреливают и стирают всю информацию по поводу него, когда он где-то был, с кем-то общался, кто где-то работал, везде, во всех документах стирается. Информация о том, что он вообще когда-то существовал этот человек. Да. То есть его расстреляли и убрали эту информацию, либо просто его обработали, выпустили и точно так же стерли информацию. И так, и так он стерл.
0: Вот тут включается двоемыслие. Да. То есть, человек, с которым ты работал, как у нас был редактор э, языка то есть, у нас есть определенный язык придуманный. Ангсоц это у нас получается общество, а новояз это вот как раз у нас новый язык. Он создан для того, чтобы из языка максимально убрать образность и сузить все рамки. То есть у тебя одно слово, значит, вот ну, берем синонимы вообще, выбираем из них самое нейтральное, остальные синонимы просто из языка стираем.
1: Да, чтобы не было даже такого слова там, как э, преступление, условно да, говоря. Да, есть, есть закон а есть незакон. <связь> <Всё>. <связь> у тебя
0: есть слово хороший, и вот оно у тебя хороший. У тебя есть э, хороший минус, то есть это плохой, хороший плюс это очень хороший, хороший плюс-плюс это великолепно
1: хороший, да, и вот все в этом роде. Да, они максимально упрощают язык и э, делают его... Плоским. Плоским, однообразным, чтобы у людей даже на уровне языка не было мыслей о преступлениях.
0: Да. И, и, когда,
1: и когда человека, например, распыляют, ну как это называется, то есть когда он когда он мыслепреступник, когда его за ним пришли, когда его забрали к себе, да, правоохранительные органы, он исчезает из всех документов, из всех упоминаний. Все люди делают вид, что его и не существовало да. никогда. И более того, даже упоминание какое-то про этого человека, что он когда-то где-то был, общался с тобой, был твой коллега 20 лет, да, это тоже являлось преступлением.
0: Да, преступление мысли. И даже если ты такого человека, а там ходят слухи о том, что распыленные иногда попадались на улицах, а люди, которые его знали, его даже не воспринимают. То есть они его просто не видят, и все. То есть они на психологическом уровне его отрицают. И даже если они в голове у себя что-то опасливо думают, что А, так это ж Джон, который пропал пять лет назад, да? Они никогда не подойдут, они от таких людей стараются держаться подальше. Ну
1: да, потому что везде наблюдают абсолютно везде. Везде камеры, везде вот эти вот. Как их называют? Телевизоры, да? Да, да, да. Телекраны. Телеэкраны. И микрофоны. Там, где их нет, этих телеэкранов, еще натыканы микрофоны. Причем они. Даже в каких-то заброшенных подворотнях, в каких в лесах, там везде-везде понатыкано. То есть максимальная вот, деспотия, тирания и тотальный контроль. тотальная слежка, тотальный контроль, да. У этого большого брата а, есть оппонент, вот как ты сказал, да, тоже вымышленная, возможно вымышленный, но не факт, нам автор не говорит. Вот прямо, что существует тот и существует этот. Просто есть размышления об этом. У нас
0: это всплыло ближе к концу, когда у Брайан говорит: "Да это я книгу написал". Вот это кромольное Вы Не читали,
1: я ее писал.
0: Да, да, да. То есть, ну, он откровенно заявляет, что труды этого оппонента и подпольщика это он написал. То есть какая ситуация? А его
1: зовут Голдстейм. Голдстейн, да. Это вымышлено, возможно, вымышленно, возможно и настоящий человек. Это оппонент нашего большого брата основного, да. А, у него, якобы, есть последователи. А, это ну, братство, братство так и называется, да, по-моему. Ну да. То есть, то есть это так, так, такое. Подполье. Подполье, да, некоторое количество людей, которые скрываются и работают против э, власти основной и хотят его свергнуть, думают какую-то там да, но Зул в течение сыр. книги
0: мы их видим только по сути дела в главном герои и его девушке.
1: Ну да, это только разговоры и размышления на этот счет.
0: Да, и у нас получается в уголке, где никто не видит, в тетрадке, купленной на черном рынке, с ручкой. Купленный. А там, я так понял, все карандашами пишут, ручками никто не пишет, потому что карандаш можно стерий. И он начинает излагать свои мысли, и учитывая вот ячейку замкнутости и скрытности, он туда со всей силы пишет вот свои карамольные мысли о том, что... Он в обществе, он понимает, что здесь все туго, здесь все грязно, да, и он на самом деле там в душе где-то в уголке поддерживает этого Голдстейна. Да. И это его первый путь, вот маленький кусочек свободы, который он взял, это первый путь его становления, как раз на путь вот этого подпольщика. И он начинает в этом развиваться, да, вариться. И,
1: и он э, на протяжении всей книги постоянно указывает о том, что э, следят, узнают. я сделаю это, меня, меня если увидят, если поймают, то меня распылят, меня увидят, поймают, распылят. Если я э, здесь покажу, например, э, что... Ну, мне не нравится это, например, слишком у меня будет лицо заинтересованное, или слишком улыбаться я буду много, или я буду так делать, или это делать. То есть любое неправильное действие его приведет вот к погибели. И он всегда это говорит, и он всегда этого боится. Но с самого начала... Он говорит, ну, как бы немножко себе противоречит. Он с самого начала, когда только начал эту книгу писать, ну, точнее, свои мысли вписывать в этот блокнот, он с самого начала говорит, что уже все равно, я уже мертв. Я уже мертв после того, как только задумал это делать, потому что они всегда узнают, о чем я думал, и уж тем более будут знать, что я делал. То да. есть, если меня сейчас поймают, завтра, через год меня поймают, я в любом случае уже обречен, и они в любом случае об этом узнают, и мне не жить. То есть, он уже себя похоронил, как только сел за этот... Да, э...
0: Подписал себе смертный приговор.
1: И в один момент, на минутке ненависти, он встречает Джулию. Минутка ненависти, это было определенного образа, мероприятия, на которых насильно людей созывали и включали им пропаганду по большому экрану показывали в начале этого Голдстейна, который говорил очень кромольные вещи, который говорил неправильные вещи с их точки зрения, да? с точки зрения партии. Вот и появлялся потом большой брат, то есть он вызывал ненависть в людях, подогревал эмоцию. Вот. Большой брат появлялся и говорил, что, ребята, успокойтесь, я его найду, я, мы его победим, полностью мы вот одно целое, мы одна семья, и давайте вперед победим этих наших врагов, с кем мы воюем, и этого гонстейма задавим, и все, все хорошо. Ну вот. И эту эмоцию они специально подогревали в людях ненависть чтобы они выплеснули свои эмоции и дальше шли работать опустошенные
0: на да, и у нас получается появляется джулия на той же минутке ненависти и э, у инстона начинается двойное какое-то восприятие она во-первых ему не нравится но сначала она его отталкивает он прям на нее посмотрел и прям чуть ли фу в книге не написано.
1: Ну, он жил на эмоциях того времени. То есть в, уже в него была вложена эмоция отношения ко всему. То есть, э, ну, отношения мужчины и женщины как таковые тоже контролировались. контролировались. Но они были все. упразднены. Да, они упразднены были, и отношения просто вот любящих друг друга сердец было невозможно. Да. Вот. Размножение выглядело таким образом, что подбирали для полового контакта людей, для, ну, для семьи, скажем так, людей, которые друг друга не, не любят. То есть, если они при, придут, например, регистрировать свой брак, говорят, вот мы, мы хотим быть мужем и женой, их вот в первую очередь никто никогда не распишет, потому что они друг друга нравятся. Наоборот, подбирались те, кто не нравились друг другу, чтобы у них не было чувств. Ну, вот, поэтому у него э, на подсознательном уровне вырабатывалось вообще отсутствие какого-либо влечения, желания к противоположному полу, особенно к красивым девушкам. Он их, поэтому он их ненавидел. Потому что ему было нельзя это делать. Ну
0: и к тому же она была, как это, Ссылка активистов? Э, с красной лентой на поясе. Это которые отрицают э, половые сношения. Они все такие, вот они прям Прямо все,
1: активисты. Да.
0: да, они вот такие, знаешь, феминизм в квинтэссенции, как и все в этом мире. То есть мужчина и отношения с ним — это настолько фу, это настолько яростно они отрицают, что у них прям целая ячейка по этому поводу.
1: Это настолько вредит партии нашим идеалам, что это мерзко и противно, и быть этого не должно. Да. И они прям за это топят они э, работают в этом направлении в, уже внутри себя, там какую-то ми микропропаганду эту тянут, вот, раскиливают листовки, какие-то транспаранты делают и все остальное. То есть такое движение. Да. В общем, он ее встречает. Она садится на этой минутке ненависти, когда они смотрят э, по большому экрану вот эту пропаганду свою. Она садится за ним прямо. Вот. И появляется рядом О'Брайен, он замечает его. У Брайана это был ну, какой-то типа начальник. Вс... он был из внутренней партии. Он был из внутренней партии, он был такой серьезный начальник для них, которого они видели не часто. Но они понимали... Они плохо понимали, кто он такой, но они подозревали, что это очень большая шишка. Ну, просто потому что это элита. Да.
0: Ну, и получается, у него возникает двоякое чувство. А, ему кажется, что она за ним следит, потому что она очень часто рядом с ним появляется, да? И появляется у Брайан, к которому, ну, которому он начинает испытывать симпатию. Да, то есть он такой, прям вот кажется ему своим в он им прям восхищается, да? Он такой весь, он вроде здоровый и накачанный, да? Статный, там, здоровый, накачанный но в то же время с лицом, которое вызывает
1: доверие. Ну да, он очень так правильно выглядит и двояко на самом деле. Он большой, накачанный, с челюстью этого боксера, но в очках. И вот он обезоруживающим жестом всегда эти очки, я не знаю, как он их поправляет. Да. И выглядит таким интеллектуалом и своим в доску, что ему хочется доверять, с ним хочется разговаривать, с ним, с ним находишь понимание. Вот. И в этот момент, да, по-моему, они переглянулись? Да. Когда буквально, говорит, там несколько секунд это было, там секунд 10, наверное, они друг на друга посмотрели, и главный герой сказал, что он выглядел так, как будто меня понял. И э, у меня мелькнула мысль комольная, что мне это все не нравится, что мне это все надоело, что должно быть что-то не так. Точнее, все должно быть не так. Вот. А у Брайан выглядел так, как будто меня понял.
0: Как будто он тоже за.
1: Тоже за, и тоже против. Да, да. Вот. Поэтому вот эта мимолетная. Пересечение взглядов его сильно как бы встревожило, и он долго об этом думал и сомневался: а что это было?
0: Ну, вот, получается, посеялось у нас вот такое вот зерно. После чего ну, он ходит на работу, переписывает себе историю. Да, пытается сделать все очень хорошо. Есть у них некая такая конкуренция, если ты будешь плохо стараться и плохо делать, скорее всего исчезнешь, тебя распылят, да, поэтому...
1: Да, кстати, слишком хорошо тоже нельзя делать.
0: Слишком хорошо тоже нельзя делать, потому что, возможно, у тебя такого молодца появится какая-нибудь фантазия. Придумаешь себе еще что-нибудь?
1: Ну да, он, когда описывает свое место рабочее, и он разговаривает, говорит, что вот здесь сидит один, там сидит другой, здесь сидит третий. Когда он описывает своих коллег, он говорит, что этого распылят. Он долго здесь не будет работать. Он слишком какой-то пронырливый, слишком какой-то скрытный. Таких партий не любит. В любом случае он обречен. Этот слишком туп, тоже ему не жить. А вот этот как раз наоборот. Партия таких любит. То есть, если человек умный даже, через чур умный, чем вот он должен быть на своей позиции, он обречен. Партия таких тоже не любит. И рано или поздно его заберут, и он исчезнет.
0: Ну, я вообще так смотрю, у них ситуация какая. Они взращивают новое поколение. У них семейные отношения сделаны исключительно ради репродукции. То есть, сделать детей. Их вырастить до определенного возраста Потом все это практически стопроцентно заканчивается тем Что маленький крысеныш стучит на своего родителя И родители распыляют И смотря на это я понимаю Что средняя продолжительность существования человека Там 40, ну 45 лет И, и все И дальше это не заходит Потому что максимально пытаются сократить вот это преисполненное опытом жизненным старшее поколение, и оставить молодых, уже воспитанных под себя. И у нас даже появляется человек, который вечно воняет потом, он большой, и он весь такой активист, он за партию, он гордится своими детьми, и там это прям описано красные галстуки, да, пионеры, по сути дела, аллюзия на пионеров. И они воспитываются, эти пионеры вот В жестких таких пропагандистических рамках Мы это уже обсудили И в один момент его зовет Жена этого толстого Человека, а не соседи Починить, по-моему, кран Или что-то ну, Сифон забился Да. И там вот эти, раковины. Да, Два полурослика да, Эти дети Очень маленькие Но они бегают и играют о, В полицию мыслей и, а он как раз в дневничке писал. И они, ну, прям такие, а, ты мыслепреступник, мыслепреступник. И, ну, просто они его пугают. Он прям, ну, он и так
1: согрешил, да? А тут его еще специально в грехе упрекают вот эти дети. Ну, Чем... они просто так играют, да. Они просто на него накинулись, потому что были злые из-за того, что их не взяли на казнь. Да. Посмотреть, как убивают э, врагов.
0: Да, и при этом он, когда от них уходит, ему еще и в затылок прилетает. С рогатки. С рогатки, вот. И ну вот в тот момент он говорит, что вот оно, растет поколение, которое своего папашу сдаст. Это произойдет очень скоро. Вот он размышляет и говорит, очень скоро они стуканут на мамашу или папашу. И
1: мамаша в этом плане тоже она совершенно такого же вида была. Она понимала, что она обречена. Да, да, она она зашуганная, лихозна, прям совсем. зашуганная, она разводит руками. Она говорит, ну, ну что, ну что, так и будет. Да. Ну,
0: да. При, Причем их потный отец прям гордится детьми. Они, я прям горжусь, что правильно их воспитал. Потому что я сам пионер, он периодически на свою толстую тушу одевает уже непоразмерную форму эти короткие шортики. По сути дела, нам рассказали, что он э, надевает на взрослую тушу тот же пионерский костюм, в котором он в детстве бегал. Нам прям об этом говорят. Он пытается влезть и всем течиться что он был вот в этих скаутах, пионерах. И он до сих пор на празднике надевает эти дурацкие шортики, которые ему
1: они были, по-моему, военные цветом голубые
0: голубые yeah. шорты красный галстук белая рубашка и без из это пионеры и получается ну что у нас получается этот папа не активист все-таки в итоге получил логичный финал от своих же деток ножом спин вот а при этом вернемся к джули в один момент она ну он ее часто видит а, Винстон, он когда входил в эту лавку на черный рынок к этому деду, который там старые вещи продавал и купил зачем-то пресс-папье.
1: Ну да, он купил а, такую... Ну как, как лупа она выглядела, наверное. А пресс-папье
0: я объясняю для людей, которые не знают, что такое пресс-папье.
1: Ну это прижимать бумагу.
0: Да, вещь. Это вообще практически все. По сути дела у него была вот Такая штука, да, прозрачная, внутри с кораллом. То есть это просто вот кусок, знаешь, вот как э, ручки на Жигули были прозрачные ну, с чем-то да, да. внутри. Вот то же самое было вот такой формы. Нет, которая... Я так
1: понял, что там плоская, такая круглая штука, плоская. С одной стороны. Плоская,
0: круглая. Я же говорю. Круглая, но...
1: Ну, вот, вот так. она ну, Увеличительная лупа такая же.
0: Ну, лупа это лупа. Она Только круглая она без, на палочке. без палочки. Ну, ты сравнил, конечно. Людей забыл. Вот, вот, я тебе показал. Вот так она выглядела, только прозрачно и скарал. Ну, и он такой купил ее и такой а -а -а! Она, типа, ну, началась. Часть мне нужна. истории, да. Она вообще бесполезная. Вот. Но... Но
1: он в ней видел свой мир.
0: Да. Он, он видел любовался.
1: там, любовался, он много-много э, о ней думал и размышлял. То есть он представлял себе. Э, это стекло, как свой мир. То есть он олицетворял себя на... внутри какого-то безопасного мира, где над тобой не стоят над душой, где не слушают тебя, не смотрят, не наблюдают, где ты в безопасности.
0: Ну и, короче, пока он ходил туда-сюда за этой штукой, которая у него таким э, талисманчиком стала на некоторое время, э, он встречает бегущую Джулию. И он такой, она следит за мной. Она явно подосла на полиции мыслей, чтобы меня на чем-то подловить.
1: Да, и у него сразу появляются плохие мысли. Он хотел ее убить, убить изнасиловать и
0: убить. Ну да, в порядок уже сложен. да, Убить, изнасиловать и убить. Но в один момент она ему в коридоре руку подсовывает бумажку. Она...
1: Нет, она упала. Да, но... она, она шла ему навстречу, сделала вид, что у нее ну, там рука болит, перевязана, перемотана. Да? И она перед ним распласталась, упала. Он ей начал помогать поднимать ее, и она сунула ему в руку бумажку. Но это было на публике, это было среди всех, среди толпы. И бумажку эту ни в коем случае, естественно, нельзя было смотреть. Он понимал, что это ну, опасно. В любой, в любой момент, если кто увидит, услышит это все, то его распылят, его распылят.
0: Да, поэтому он приходит, а у него, как было на рабочем месте, ему выдаются там обычно три бумажки с новостями, которые надо поправить. Он эти новости поправляет, и эту бумажку выкидывает в дырку. Они есть в каждых стенах, и все думают, что это идет в топку. Да, любую бумажку ты поднял, закинул, это у них уже как привычка. Не знаю, как ты, я сразу понял, что там ничего не выкидывается
1: Я понял сразу Да, то есть, что весь компромат этот собирается, проверяется Вся эта макулатура, все-все-все Я еще подумал, почему нельзя, ну, какую-то такую крамольную вещь, блин, порвать и сжечь Да Или просто сжечь В чем прикол?
0: Но у них привычка вот пройти. Лучейка просто
1: памяти, да, или как-то так называлось? Да,
0: что-то такое.
1: То есть, то, что тебе было не нужно, они были повсюду, они были везде, как урна. То есть туда закидываешь, то есть, открываешь такой лючок, как урну, да, такой, закидываешь туда и все. И куда она дальше девается, никто не говорит. Думали, что там ну, огонь, который там все это уничтожает.
0: Большая печь, да. Mm -hmm. И он эту новость публикует, выбрасывает бумажку. И он некоторое время вот набрал эти бумажки и между тем, ну, свою бумажку подложил, чтобы она промелькнула, как будто вот в процессе его
1: работы. Как будто это одна из нужных документов.
0: Да. И вот он там прочитал: Я вас люблю. Я думаю, ни хрена себе любовь. Вот. А да, и он опешил. Что это такое? Да, и. Ну, все доходит до того, что они договариваются о встрече в лесу.
1: Они... Он думает, как с ней пересечься. Он не знает ни где она работает, ни как ее зовут, ничего не знает про нее. Потому что ему нельзя было это знать. Они про друг про друга знают минимум. Да. Точно ничего. Да. Ну, вот. И тут э, так случается, что они встречаются в э, столовой. Да. Он несколько раз пытался к ней подойти, чтобы никого рядом не было, потому что все заб... следят, наблюдают. Если кто-то стуканет, если кто-то что-то заподозрит, это будет распыление. Ну, вот. Поэтому он, он дождался момента, когда она будет одна, но ну, она наверняка его ждала.
0: Да, она тоже искала встречи. Но,
1: но не смотрели они друг на друга, потому что все это опасно. Вот. И в один момент сорвалась его встреча с ней, там как кто-то его кликнул прямо вот, прямо вот, жестко.
0: Там был вот этот как раз чумадан, который занимался новоязом. Он как раз работал над словарем 11-й редакции, и очень хотел ему похвастаться о том, как, как хорошо он вырезал практически там о, пол языка. Вот. И он так старается, он там придумал такие короткие и сухие слова, и он
1: так весь... О, о. Как это изящно, да? да? Резать слова, чтобы они были минимальными.
0: Да, тут же подсаживается этот потный мужик, который начинает хвастаться своими детьми, то, что они правильно воспитаны, они ненавидят врагов и прочее. Этот. Да, и они все такие его... Срывает ему встречу с Джулией, да? Как такое переговорчик. Но все-таки они находят момент.
1: Находят момент, тоже, да, он как какую-то подножку подставил. Кто-то хотел сесть рядом с ней. Он ему подножку подставил. Тот то распластался на пол. Все, он сел. Да -да 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 -да. Справился. Все, потом короткое, короткое слово, он говорит, когда мы можем встретиться. И тут она как как, как какой разведчик, как из пулемета, говорит, где им встретиться как ему туда пробраться, просто очень подробно рассказывает, и все, и они расходятся.
0: Встретимся в 15.00 на заднем дворе, возле деревянного камня, пароль трусы на голове. И все. И, ну, что, он на свой страх.
1: Она назначает ему встречу. За городом. Это ну, в, лесу, встреча,
0: да. в лесу.
1: И они идут в лес. А там могут быть микрофоны. Да. Причем она находит. Вообще, она активистка очень такая яра, И она много ходила в походы. Ну, с группами, как турист, как альпиминист, как вот. Скаута. Скаут. да. Правильно. Вот. И будучи вот этим вот скаутом, она много видела всяких мест уединенных и тихих куда можно пойти и, и
0: потрахаться
1: и, и тебе ничего за это не будет да
0: давай приведем к главному приходят они и такие ой и сексом трахаются вот ну короче
1: ну да они знакомятся и начинают заниматься да.
0: они там <связь> минутка радости Случается у них, да, потому что Уинстон у нас человек неподготовленный, он э, в таком фактически... <связать> Таких подробностей там не <связать> было. <связать> он фактически э, в разводе, и он там ну, минутку радости делает и извиняется за то, что он просто с женщинами-то не так уж и контактирует на самом деле по своей жизни. Вот, она такая, ничего. Ты у меня, короче, э, наца Все нормально. Я тут... Ему нравится. Вот она извращуга такая. Э, я так понял, она там вообще, вот кто ей приглянулся, она сразу тащит в лес. Вот Это как раз та активистка, которая, нет, скажем, письками тереться. Она вводит в лес, и старый млад, и всех там перетрахивает, как говорил ну, этот... Да. Э, Наш товарищ, белорусский лидер. Рабочие кадры надо регулярно перетраховать. она этим и занимается. Ну и у них образуется такая любовь. Он восхищается ее развратностью и грязностью. Ему
1: нравится все, что противоречит партии. Он уже ее возненавидел, эту партию. И он говорит, чем больше у тебя было до меня мужчин тем лучше тем больше я тебя люблю да
0: да 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 то есть он идет от обратного ну, когда...
1: тогда, тогда ты мне подходишь да
0: все, все от обратного вот то что считается неправильным его сейчас начинает во всех мерах возбуждать потому что он становится на темную сторону на сторону оппозиции
1: вот. он пытается найти встречу с этим подпольем хочет примкнуть к нему да. и зарождаются у него кромольные мысли. Ну и получается
0: у нас э, есть ситуация. Вот как раз в лавке старьевщика есть второй этаж, который оформлен э, в старом стиле. Там часики настенные стрелочные висят, ничего себе. Э, кровать двухспальная, ему прям нравится место. Он с самого первого раза, когда ему пошел показывать хозяин эту комнату, он такой: "О, я тут жил" ее прикольно было бы снимать. Ну и он приходит а, к а, этому стареющему и говорит, а, я хочу снять. А он такой, даже не бога.
1: Да, ему очень его очень удивило то, что там нет а, камеры. Да. Он говорит, а как это так, нет камеры, за всеми следят. А, я не захотел, чтобы она была. Она дорогая, я не хочу. Тут вообще не въехал, как это так возможно?
0: Да, ну, они и от пролов находятся, хоть и близко э, локально, но очень далеко ментально. Они понятия не имеют, как они живут, в чем варятся, и он такой, о! А у них, получается, у этих пролов, по сути дела, не быть ни архитектура толком не поменялись. Вот с момента начала вот этого всего лютого и дичайшего у них вот как были эти пабы, где они пиво ходят попить, да, вот эти старые дома, она такая осталось. никакой модернизации, только периодически это все разрушается. Вот и они начинают снимать комнату, чтобы заниматься своими делами там извращенными. Вот он все тренируется, <laughs> чтобы не две минутки и вот растет. Она за это его настоящим кофем поет, вот, чтобы поднять ему давление. Я в любой серьезной книге найду какую-нибудь бургакошеньку.
1: Я даже не думал сейчас, об
0: этом. Ну и параллельно он пытается найти всяческие источники новых знаний и даже идет в пап, где пролом где всех лечит пиво и пытается найти там человека, который более-мен пожилой.
1: Он сам нашел самого старого, который там, который там поднимал скандал, потому что он хотел, чтобы ему налили пинту пива.
0: Да, ему а... говорят, иди со своей пинтой, у нас пол-литровые кружки. Он говорит, пол-литра? Мало. Ему говорят, возьми литр. Литр? Много. У меня подагра. Я усусь. Да? Мне нужна пинта. Это вот как раз золотая английская середина меры кружки пива, которой мне будет норм. Ему говорят, иди отсюда, у нас уже метрическая
1: система. Да, они даже не понимают, что такое пинта. Они не понимают. У них совершенно а, вычеркнуто из памяти, что у них были когда-то фунты, ярды. Вот та имперская система, она давным-давно ушла. Да. Вот, и никто не помнит об этом. Ему говорят, он говорит, вот в наше время было пинта, было там кварта, были вот эти вот... Э, галон галон да. Ему говорят, в ваше, ваше время мы все на деревьях еще висели. Старик, успокойся, на тебе литр и успокойся. То ну, есть да. начинает скандал этот поднимать, э, главный герой его примечает и э, начинает, э, начинает его да, подпаивать, чтобы с ним заобщаться на эту тему. Да,
0: но старик в целом так ничего и не рассказал.
1: Но а он не помнит.
0: Да, он такой, он вечно уходит куда-то в
1: свои эти... Такие подробности, которые хочет знать герой вообще про старое время, он не может сказать, потому да. что все вычеркнуто у него из памяти и все И заменено. он в основном выходит,
0: о, мы тогда с Василием хорошо поехали на дачу, да. То есть он пытается э, узнать атмосферу, социум, который был, а тот все переключает на свои какие-то маленькие незначительные жизненные события, где я вот пошел, я сходил, да, и, ну, Винстон в один момент просто теряет интерес, потому
1: что ничего не может добиться от этого человека. Да, он спрашивает, старик, в ваше время было, ты мне просто объясни, лучше... Или раньше лучше.
0: лучше было, скажи
1: мне. Да. Какое раньше лучше. Ты говорит, ты в каком бы времени хотел бы жить, в этом или в том? А он старик все Юлит, Юлит, говорит, ну, ну что ты от меня хочешь? Я наверное понимаю, что ты хочешь спросить это, да? В какое время лучше? Ну, ну тогда я просто был молодым, тогда естественно у меня было здоровье, сейчас нету. Ну, блин, а так я не знаю. Ну, да. То есть настолько люди зачуханы и сбиты с толку, что наш главный герой понимает, смысла нет с ним общаться, с этим старым.
0: Ну, да. ну еще у нас э, происходит неделя ненависти, по-моему. Прям фестиваль ненависти. Э, там все очень долго готовятся. Э, развешивают плакаты о том, как они ненавидят Евразию. Они же с Евразией воюют. И происходит ситуация очень такая патовая, что в один момент они резко перестали воевать с Евразией и стали воевать с Остазией. Это происходит вот прямо на неделе ненависти, когда там стоит диктор с трибуны, вещает, да. как мы ненавидим Евразию, выбегает какой-то человек, Он передает ему тек... записку. Он по
1: тексту читает, как мы ненавидим Евразию, это наши главные враги, и все... А в тот момент, когда они воюют с одной страной, а с другой стороной они в союзе. То есть с Ост-Азии они были в союзе, союзники. Да. И в этот момент, когда он кричит, как они ненавидят Евразию, прибегает человек, дает ему новый листок и показывает, что вот теперь поэтому надо читать срочные новости, теперь надо поэтому читать. И он продолжает тот же текст говорить, только меняет... Остазию на Евразию.
0: Ну, то есть он, а, ну, не говорится там, что был у него телесуфлер. Он был такой активный, пропагандер, который, «Ла-ла-ла, Евразия в Моздай, Остазия в И тут ему приносят бумажку, он такой, мы так долго воюем с Остазией, и о, Евразия наш друг. И все, учитывая, что практикуют двоемыслие с самого раннего, да, детства.
1: Они все поняли мгновенно.
0: Они такие переключились, пионеры эти, сразу комсомолы, пионеры, как их назвать, не знаю, полезли, начали сдирать плакаты, да, где было написано, что Евразия, наш враг. Они резко все посрывали, и как будто так и надо. И... Как показывается, все тут же забыли, что когда-то была война
1: с Евразией. Документы уже в этот момент переделали да. в срочном порядке. И все глубоко стали убеждены, что так всегда и было. Да. Они мгновенно вычеркнули это из своей памяти, из документов. И все верят, что они всегда воевали с сост азии Да, все
0: происходит мгновенно во всех учебниках, во всех радиоэфирах ну, как будто просто одно слово другим заменили, и никто не заметил.
1: Вот. Хотя совершенно другие люди, совершенно в другом месте. Да. Ну и получается,
0: после этой недельки ненависти как раз э, с этой квартиркой все хорошо получается. Они с Джулией там очень много зависают, ведут беседы, пьют настоящий кофе, они а этот сублимат э, Победа, э, который все пьют везде, да, она где-то там надыбывает
1: который похож по вкусу на жженый мусор да, что это Да,
0: да, это жженый пластик вот и о, они доходят до того, что о, мы хотим стать на сторону оппозиции целиком мы хотим в мы хотим разрушать эту систему и прочее, они там в постельке лежат и такие все, договорились, будем искать пути и он говорит, я знаю одного человека ну, как знаю. Видел один раз. Это Убрайен. И он вызывает доверие. Надо вот с ним поговорить. Вот прям надо, надо, надо. Мне кажется, он в этом замешан. Он нам поможет.
1: Вот. И, по-моему, Брайан сам на них выходит. Ну, да. Они, они, они встречаются совершенно случайно. Ну, якобы совершенно случайно в коридоре. Брайан подходит к нему и говорит, мол, вы в последний момент классную сделали статью, написали. Так, ну вот так, мне понравилось. Вы, у вас очень хоро хорошие знания в этом направлении.
0: Да, он сказал, хорошие знания Новояза. Вы видели последнюю редакцию словаря Новояза? У меня она есть, приходите, я вам ее покажу. Мне сказал
1: ваш бывший коллега, что вот вы там классно написали. А Винстон говорит, подумал еще, мол, блин, нельзя же упоминать того, кого распылили. Почему он так рискует? Он сейчас упомянул коллегу, которого уже забрали, которого уже занимается этот, Министерство любви. Министерство любви – это были ну, силовики. Да. Вот.
0: И... А у них как было? Министерство
1: любви – это силовики, которые занимаются пытками. Да. А министерство Изобилия занимается э, голодомором населения, распределением продуктов и э, товаров, чтобы их не доставало специально Министерство мира, да, по-моему, которое воюет?
0: Да, Министерство мира, которое воюет, и, по-моему, было Министерство правды а, Ко который... Которым как раз работал Уинстон
1: Да, Министерство правды, вот которое подменяет вот эти все понятия на те, которые нужно.
0: Да. И у нас получается Обурайн из Министерства любви. И он говорит, приходи.
1: Ко мне домой.
0: Ко мне домой. Я буду раздетая. И говорит, если даже меня не будет, то мой слуга вынесет книгу. Ну... Он приходит туда с Джулией, насколько я понимаю да. а... Разными
1: путями они да. приходят
0: вот. И он там им наливает винишка И начинает рассказывать, что он на самом деле Очень со всех сторон, со всей силы подпольщик Он там чуть ли не лично знает этого Голдштейна И он говорит, что им надо а ознакомиться с его писаниями Его творениями в обязательном порядке а также у них спрашивают, готовы ли вы ради сокрушения режима там, убивать, воровать, взрывать, резать и прочее. И они такие, да, да, конечно.
1: Да, он э, делает вид, что выключает этот э, экран, Телекран, да. хотя на самом деле он его не выключил. Ну, Но вы... он запись показывал потом. Да. Он этих всех запись показывал С телеэкрана, поэтому он его не выключил Может он наоборот его включил при них.
0: Да, он говорит, и они такие А что так можно было, он говорит Но ну, во внутренней партии можно
1: Да, у нас полчаса я, за пол, я имею право На полчаса выключить Вот этого суфлера, чтобы нас никто ну, не суфлер, этот экран Чтобы нас никто не видел и не слышал И вот как раз за полчаса мы с вами поговорим Сделал вид, что он его выключил и начал разговаривать с ними по этому поводу. Вы, говорит, готовы убивать, предавать, грабить, насиловать? Ну, насколько вы готовы для нашей партии? Вы понимаете, что мы серьезная организация? Да, я, говорит, на все готов. Мы на все готовы. Если надо будет расстреливать миллионы, если надо будет отравить женщину, если надо будет выплеснуть серную кислоту в лицо ребенка, ну, на что вы готовы? Он говорит, да, я на все готов. Мы готовы. И спрашивает, а готовы ли вы расстаться друг с другом? Джулия врывается и говорит, нет, на это мы не согласны. На все согласны, только вот расстаться мы друг с другом не можем. Ну вот. Ну, он еще там говорил, что у нас настолько все серьезно, что даже может по получиться так что придется ампутировать вам конечность вас изменить для неузнаваемости и все остальное они на все готовы готовы на все вот лишь бы свергнуть это да. это причем он им сразу учеба.
0: сообщает если вас поймает мы вас не знаем вы нас не знаете, А вас да?
1: по-любому поймают да вы обращены.
0: да и как бы вам помогать никто не будет вы, по сути дела, и видеть никого не будете. Вот вы сами, как маленькая ячейка, будет у вас связной какой-то, да, который будет вам передавать какие-то задачи. Вы
1: даже сдать никого не сможете, даже меня сдать не сможете, потому что я изменюсь внешность или исчезну куда-нибудь к этому да. моменту.
0: И вы, короче, сами за себя. Единственное, говорит, подспорье, вам в камеру могут передать лезвие, чтобы вы самоубились. До пыток. Да, и все, говорит. И то не факт.
1: И все на 100% уверены, что все уже как бы назад, назад пути нету, что они уже практически мертвы.
0: Да, они погрязли. Но они ж такие, да, хорошо, вы умрете, мы умрем, да, и все. И, как говорится, расходятся.
1: Он дает им книжку Голдстейна.
0: Он не дает им книжку Голдстейна. Дает. Он говорит, смотри. Вы а, какой портфель да, 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 носите? Да, да, да. да. Вот вы этот портфель э, дома забудете, да? к вам подойдет на улице человек и скажет, вы обронили портфель.
1: И даст вам такой же портфель, в котором будет эта книжка. Да,
0: и в результате вот как раз на этой неделе ненависти, когда там все массово аргировали по поводу того, что они теперь воюют с Остазией, да? э, ему подошел человек и сунул портфель с книгой. Ну и он ну, через некоторое время как раз в этой съемной комнате приступает к чтению. И тут мы подходим к такой разделяющей части книги, когда нам дают очень много философии, зачем это все происходит. Да? То есть в книге, которую написал не кто-нибудь, а сам Голдштейн, описывается строение мира, почему оно так, кому оно надо и как оно работает.
1: Очень структурировано и наглядно. Все логично и, можно сказать, даже справедливо.
0: Да, то есть там описана такая ситуация, что войны как таковой нету. А, все территории очень а, большие, все три, да. Они одинаково сильны. И война идет на маленьком квачке.
1: Вот... Война, тут... она сама по себе изменила суть войны, потому что она... Стало нескончаемой
0: Да, ну Сейчас все войны идут на маленьком Клочке земли Который, ну вот ну, На пограничных территориях Да, Между тремя вот этими государствами Это где-то, вот я так понял, в Африке
1: вот. Какие-то, да Какие-то территории постоянно Меняются, там э, Люди постоянно ну, Приходят к новому правительству То есть их постоянно захватывает Какое-то государство вот, и спрашивают с них по-новому.
0: Да, то есть люди постоянно в, на поле боя, в меняющихся условиях а, война идет ну, только там, по сути дела. И вот эти летающие снаряды вообще под вопросом, да. И суть такова, что каждая из этих а, сторон а, устаканилась в своем социуме. Вот как а, вну
1: внутренняя. как
0: а... Вот все там же. Только в одной стране коммунизм, в другой стране, что у них там, тоже какая-то культура в Остазии, в Евразии коммунизм, ангсоц в Океании. И в Остазии тоже какая-то вот из этих культур, которая проявляет диктатуру. И война идет для того, чтобы истощать население стран, чтобы держать их в постоянном дефиците чтобы они все время думали о войне, о том, что они ради войны работают, ради победы и прочее.
1: Ну да, этим можно многое объяснить и много простить, потому что, ну что ж, ну, 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 война, ну что ж.
0: Да, и получается у нас как? Строение мира постоянно меняется, но всегда было классовое разделение. Но в один момент либо монархия становилась либо слишком, слишком мягкой, либо средний класс поднимал какой-то бунт, становился верхним классом, да, и это все по кругу вращалось вот так.
1: Ну да, всегда средний класс вытеснял высший класс, вот, а потом сам становился высшим классом. Да. А самый низший класс, он всегда был угнетаем, всегда был самым нищим, самым бедным. И его, этот низший класс, использовали... При вот этих переворотах государственных, при революциях с целью обещания Золотых Гор и всего остального, а в итоге ему не оставалось, как всегда, ничего. Да,
0: никакого равенства в финале не было, просто менялись ролями.
1: И с -с -с Средний класс с высшим классом менялись. Ролями.
0: Да, и получается в один момент мир приходит к изобилию. Дело в том, что ресурсов много, Работать тяжело не надо, да, и это все людей делает, ну, такими мягкими, спокойными, да, и власть теряется. То есть верховный класс в текущем мире становится таким, что у него власть ради власти. Им особо не нужны эти богатства и деньги, как таковые, им нужна власть. И строение мира таково, что... А власть теперь непреемственна. То есть, если у тебя родился сынок, далеко не факт, что он будет во внутренней партии. То есть, они во внутреннюю партию могут взять любого одаренного человека, подходящего по параметрам, и точно так же из внутренней партии кого-то выкинуть, потому что тот уже не нужен.
1: Да, это будет такая выборочная система, заменяемая. В общем,
0: у нас какая ситуация? Вот эти наследственные связи, когда ты э, входишь в должность по наследству, когда ты тянешь родственников за собой, оно все не нужно, оно отрицательно влияет на власть и власть ради власти так не работает. То есть э, создается очень такая э, система, сложно понимаемая и
1: гибкая гибкая очень система когда вы выбирают лучших максимально приспособленных для этой работы и их можно мгновенно заменить да без каких-то там проблем
0: то есть по сути дела идет вот ячейка правительственная скорее всего это внутренняя партия до да, которая решает все за всех, держит дефицит, держит информацию, держит социальную культуру, все в рамках как надо. При этом каждый винтик системы должен быть заменяем, иначе машина сдохнет. Поэтому они опять же отказываются от преемственности власти и получается эфемерная ячейка, которая всегда у власти. Люди в ней не постоянны, но при этом ячейка как партия есть всегда она всегда у власти, она понимает, зачем она там и что они делают. И война в этом мире создана для того, чтобы люди находились в дефиците. То есть, когда тебе не нужно воевать, ты там на заводе работаешь, делаешь гайки, получаешь за это деньги. Гаек в один момент становится много, всем гаек достаточно, все живут хорошо, да, и друг другу просто произвели, ну, хорошечно продуктов достаточно. И все довольны, все счастливы, все сыты, у всех хорошие зарплаты. Так не работает. И людей это расслабляет. Но эти труды можно направить, о, просто месить вилами воду.
1: Ну, они занимают людей, чтобы те работали, чтобы они производили продукт, и, ну, чтобы экономика работала. Но чтобы не было перепроизводства, в том числе, чтобы был дефицит этих продуктов, чтобы была нужда какая-то. Они просто это уничтожают. То есть в первую очередь они работают на войну. Они делают какое-то оружие, потом его перемалывают, разбивают, уничтожают и все. То есть экономика работает и дефицит тоже есть. Да,
0: то есть у нас люди, как экономическая сила рабочая, работает на войну. То есть они собирают там плавучую крепость огромную, на которую идут килотонны металла и прочих материалов, и потом эта плавучая крепость либо устаревает, либо ее разрушают, да, и весь человеческий труд опять же направлен на то, чтобы ступи воду толочь, и тогда человек постоянно занят, постоянно в работе, но при этом он а, в нищете.
1: Да, а сама война сама по себе, она, в общем-то, для фикции, для, для идей, потому да. что у них внутренняя экономика э, каждой страны, она очень изолирована. То есть страна, каждая вот эта страна, одна из трех, да, она не обязана ну, с кем-то контактировать с другими странами. Торговать она не должна. То есть, как бы она самодостаточна. Каждая страна самодостаточна. Да. Вот. И война это просто фикция, это просто такой рычаг давления на людей, чтобы ими манипулировать, чтобы ими было удобнее пользоваться, контролировать их, запугивать их. Вот, и выплескивать их негатив в этом направлении, чтобы был у тебя обозначенный какой-то один враг, и весь вектор твоей жизненной цели был направлен на, вот, на фронт, на погашение вот этого всего.
0: Да, и по сути дела там какого-то перевеса военного нету, потому что у тебя случается перевес, в случае, когда одна сторона э, подлизывается к другой, типа входит в союз, а потом ее кидает.
1: Потом резко нападает на нее.
0: Да, то есть из подтяжка. Вот тогда создается какой-то перевес. Но, по сути дела, это кулачок о, между территориальный, который просто переходит из рук в руки годами и годами. И бедные жители там э, не могут устаканиться вообще никогда. То есть они то к тому государству, то к тому, то к этому, кто третьему, кто десятому, там вот, то просто как мяч пинаются, и
1: все. Поле действует. Да, и там говорится в этой книжке, что экономика ну и уровень жизни, он был бы таким же, если бы даже не было войны. Если бы эти все три страны не воевали, было да. бы все точно так же.
0: Но тогда надо просто куда-то было бы девать э,
1: ресурсы, продукты, ресурсы, которые да. они э, ну, вырабатывают.
0: Да, и там у нас э, дотошно разжевывается лозунг. Вот, ты помнишь этот лозунг, который говорит о том, что война ⁇ это мир, а свобода э, ⁇ это, это рабство. И 2 плюс 2 ⁇ это 5.
1: Нет, он третий, а что-то другое
0: Да, это он Дописал в дневнике Вот. Так, сейчас мы найдем, ребятушки Я первый раз Когда открыл книгу, я прям на эту Фразу напал Война есть мир Незнание есть сила Свобода есть рабство
1: Да, вот я нашел тоже Ты знаешь вот эти вот э, слова, вот эти лозунги, они в конце книги приобрели вот совершенно другое назначение, чем... чем
0: да, раньше. чем когда первый раз с ними сталкиваешься, оно тебе кажется вот каким-то э, парадоксальным.
1: Да, непонятно, ты пытаешься понять, осознать, как, какой-то смысл этим дать словам, это, ну, как-то коряво получается.
0: Ну да, и у тебя такое возникает в голове ощущение, что какое-то очень большое лицемерие, да? Назымать прямую вот в глаза людям, что война есть мир, свобода есть рабство, да, и незнание есть сил. И люди верят. Это как раз вот принцип двоймыслия в этих словах очень хорошо укрыт.
1: Да, а после вот этого всего прочитанного в контексте да, книги, ты понимаешь смысл этих слов.
0: Да. И вот здесь, это как раз вот около середины книги, это вот Эммануэль Голдштейн и его труды, называющиеся Теория и практика оли... олигархического коллективизма. Вот. И о, наш герой успевает, по сути дела, две главы прочитать. Да? Вот. И не успевает дочитать до конца, потому что все, что ему нужно, он уже узнал. Вот И незнание это сила Тут государство сделает, Пытается делать Людей очень узколобыми И достаточно
1: тупыми
0: Чтобы они Думали только В одном направлении
1: Это просто караул Я когда вот про, прочитал это все да, Я, я, я осознал Насколько э, Главный герой Тупее чем э, У Брайан Да то есть э, человек, который находится в с, как, внешней партии, просто катастрофически тупее человека, которого в, внутренней партии, вот этой элиты. Да. Потому что этот о Брайан, он его видит насквозь. Он понимает, что он, даже он думает, и что он будет думать. То есть он просто его видит насквозь.
0: Да. И это, кстати, очень восхищает главного героя, что чуть ли не восхищает. предсказывает его мысли.
1: Поэтому он, как ребенок, перед взрослым умным дядей, да, преклоняется и думает: это гений, это бог, он все. Ну, там дальше будет об этом рассказано поподробнее. Да. Не хочу забегать вперед, но. Разница колоссальная у них и в финансовом плане, и в интеллектуальном.
0: Да, то есть у них вот эта э, социальная межклассовая пропасть очень большая. И случается у нас ситуация. Вот они э, лежат в постели с Джулией, он читает ей книжицу, да, эту, э, которая нам дает понять э, лицемерие устройства мира. И почему так. И у нас... За часами начинает что-то говорить. Да, оно повторяет за
1: Джулией. Они стоят и смотрят, как женщина у пролов, развешивает белье. Она, она
0: развешивает его полкниги и никак не развесит. Такое ощущение, что у нее 50 детей, и она постоянно стирает и поет.
1: И она, да, она под... Или она подрабатывает на стирке, они не могут понять. Это очень толстая женщина, которая. В зубах держит прищепку, вешает белье, а когда она освобождает рот от прищепки, она очень громко завывает свою одну и ту же песню. Вот. И они смотрят и рассуждают, как же так: вот мы в лесу были, пел дрозд, вот мы наблюдали, да? и поют пролы. Природа поет, пролы поют, да, вот эти, а нам нельзя, мы, нам запрещено.
0: Да. И на самом деле, вот подводя итоги прочитанного, они решают, что именно за пролами будущее, потому что как бы они а, не были тупы и бедны, лишь они имеют хоть какую-то свободу действий и мысли. Вот. Когда партийные рабочие внешней партии о, ну, просто всегда под прицелом, абсолютно тотально контролируется все
1: да, и вот они стоят возле окна, смотрят на этих пролов, и Джулия говорит, ты понимаешь, что мы мертвы? Да, мы, наверное, мертвы уже, потому что дальше хода обратного нет. Вот мы это все прочитали. Нельзя было сказать, что он не знал про это, то, что он прочитал. Но он же говорит, он это хорошо
0: знал. написано, это когда ты читаешь хорошо уложенное то, что ты и так всегда знал. То есть, когда ты читаешь «Великое», просто мысли, которые у тебя в голове крутились, что ты подозревал, то, что знал, они структурируются и складываются в этой книге. То есть она ему ничего нового не сказала, он об этом догадывался, он это видел, и она просто структурировала его данные в его голове. И она говорит, ты понимаешь, что мы мертвы? Она такая, да. Я понимаю, что мы мертвы. из-за часов слышится, да, вы мертвы. Опа. Да? И тут у нас на сцену выходит полиция мысли.
1: И получается, железным голосом из-под картины кто-то кричит, да, вы мертвы. И они такие говорят, нас что, слушают? Да, вас слушают. Ну и тут падает эта картина на пол. И за картиной появляется экран. А Джулия говорит, по-моему, теперь нас еще видят? Да, теперь вас еще и видят.
0: И в окошко они видят, как люди в черной форме и сапогах уже бегут. Эта женщина там развешивала белье, ее толкнули, она
1: взвизгнула. Да? да, разбивается стекло, залезают в, это в окно работники. Полиции вот, поднимаются и забегают в, этот, в помещение, поднимаются по лестнице к ним с, с другой стороны.
0: Да, и наш герой такой: надо стоять, не двигаться, потому что любое движение и меня начнут бить.
1: Они зашли с дубинками и да, ждут поводы, чтобы их избить.
0: Да, причем заходит как раз хозяин этой хаты и магазина стающика да и он тут же в форме гестапо <соценно> в моих глазах да он меняется он выглядит моложе у его волосы уже не седые а черные и ты понимаешь что казачок такой, подставной да
1: не такой сгорбленный, даже нос кажется не такой долинный да без и... очков и все остальное. то есть это, это был сотрудник полиции да. Который делал вид, что он старьевщик Которому забредают Вот такие как Уинстон э, ну вот, Он их слушает, он их видит Он их просматривает, наблюдает И естественно под колпаком все это расходил. Да Ну и он стоит, не двигается Этот наш главный герой Смит
0: а... И старается вообще не давать повода Его бить, а за его спиной Явно получает Джулия
1: да, ей ударили, ударили солнечное сплетение, она сложилась от боли, и ее вывели, ну, вытащили, да. как мешок с картошкой.
0: И вот тут у нас в книге случается переворот, который просто, как говорится, тебе дали надежду о большой светлой революции, о жертвенности, большом мире, который стоит перевернуть. И мы сейчас такие выйдем, мы такие подпольная банда, мы все сделаем, и тебя так пощамна размечтал, да, и ты такой сидишь, что происходит, и этот мир начинают сжимать в тиски вместе с яйцами главного героя, потому что становится плохо все. А он попадает в тюрьму, сначала какие в какие-то общие камеры, где преступники, которые там, я так подозреваю, из проводов ведут себя вольготно они там курят, они протаскивают хавку, и ее едят, да, они даже периодически там как-то договариваются с охранниками Они и
1: шутят, они, они, они себя нормально да. чувствуют. При преступники, а, причем там было, да, это были пролы, это не партийные, да. это была огромная разница. И вот эти преступники, они, они огрызались, они хамили, они угрожали этим а, сотрудникам полиции, да ну как это, сотрудники полиция
0: мысли, да надзиратели
1: да, и, и нек с некоторыми они шутили, с некоторыми заигрывали, там просили прикурить и все остальное да,
0: а партийные арестованные они сидели с ложа ручки на коленках и боялись пошевелиться
1: да, с них был совершенно другой спрос, это были самые угнетаемые
0: да то есть их при этом не кормили им нельзя было есть, и голодом у морили с самого начала. В один момент он даже полез в карман, просто пощупать нет ли там крошек. И ему тут же говорят, выньте руку из кармана. Вот, и он отдернул руку и сел, его голод уже переходил в такие очень болезненные ощущения, да, и он при этом встречал старых знакомых. То есть это потного человека который
1: гордился детьми это просто я настолько удивился да он сильно поменялся ну как поменялся вот внешне вот этот вот потный человек активист да но я удивился вот насчет его мировоззрения да он настолько был глубоко убежден в этой партии в том что она делает правильно то, что он попал туда, в эту тюрьму Этот главный герой спрашивает Ты как туда попал? Ты же, ты партию активист
0: Я, говорит, я, наверное, подумал Я, может, во сне сказал, я не знаю Не
1: может, он сказал, да, да. Это я, представляешь, даже стыдно сказать Это я во сне думал про, плохо про старшего брата Поэтому да, меня... я, я сказал,
0: я этого не заметил а Дочурка заметила
1: да, стуканула. она подслушала, она молодец, она вот подслушала, что я вот такую гадость сказал во сне, на меня стуканула и меня как бы забрали вот сюда. Я ей благодарен, ты смотри, пигалица какая, маленькая, а как молодец, какая вот она правильная. И правильно, что меня сюда взяли, хорошо, да. что я в этот момент только... Ну, оказался здесь что дальше это не зашло да, и когда меня
0: слита во сне как хорошо на упреждение не
1: работают. да и когда меня будут судить перед расстрелом перед всем этим делом я им скажу спасибо спасибо что вы меня э, ну, оградили от общества и все остальное Можете да. Да. вот настолько люди прям вот зашуганы настолько они зомбированы Потом появляется, ну, какая-то женщина пьяная из пролов, Из пролов, толстая, и ее кинули на, прямо на него, на этого, на Смита. Она обильно проблевалась, а потом разговаривала с ним, перегаром, э, запахом этой блевотины. Тебя как зовут,
0: Смит? О, моя
1: фамилия
0: тоже Смит. Может у нас что-то получится?
1: Вот. Потом привели... Ну, еще других приводили его коллег. Тоже. Да,
0: и все они такие... Комната 101. Комната 101. Никто не знает, что
1: там, но все адски боятся. Все боятся этой комнаты. Приводили человека, который умирал от голода. Который да. высохший был как скелет. Ну вот. И ну, всем стало его жалко, потому что видно, что он сейчас умрет от голода. Его морили долго. Мучили. И один человек без подбородка, ну такая красивая внешность,
0: внешность да.
1: его, ему стало жалко этого человека, и он ему какую-то корку гонилую дал, ну корку Хлеб, хлеба, да. какую-то черстую, где-то он там нашел в кармане. Из-за этого из-за этого его избили, вот этого человека без подбородка. А того, который умирал от голода, него забрали в эту камеру. 101. причем было такое он кричал я не виноват почему вы вы меня и так морите его что вы от меня хотите я подпишу любые ваши там документы все что вы скажете все сознаюсь, все сделаю все что вы скажете вы зачем меня туда забираете? в эту да. комнату
0: хотите да. я вон на того стукану. это он все." Это он. Он.
1: Да, тот, который хотел его коркой корка хлеба угостить. Он говорит, это он вы, ну, ваш враг, ваш враг, вы даже не представляете, что он здесь про вас говорил такое. А я слышал, я могу сказать. То есть он все что угодно делает, лишь бы не попасть туда. Хватается за железный поручень этой самой, за железную ножку, ну Но там с... скамейки, скамейки, да, да. Ему ломают пальцы.
0: Потому что он не отпускает, он со всей дури Да, держит. да, да,
1: и ему ломают пальцы и выводят в эту комнату. Да, и у нас все очень
0: плохо, Причем нам тут же показывается опять классовое это неравенство, о том, что пролы, они все такие на расслабоне, они тут как челноки, их периодически сажают, периодически выпускают, им вообще плевать, к ним отношение такое же наплевательское, да? А партийцы у нас страдают, причем жестко, причем сильно.
1: Ну, потому что этот класс э, некоторым образом относится к идеологии, к строению идеологии, которая должна обрабатывать массы населения, вот. и у них огромная ответственность. Да. Их обрабатывают, э, так как они немножко могут мыслить побольше, чем пролы, да, которые примитивненько так вот размышляют о жизни, думают и совершенно необразованный. Вот этот слой населения он немножко умеет думать и вот он должен думать правильно, ли его не должно быть пуфси.
0: Да. То есть либо ты думаешь правильно, если ты себе позволил думать неправильно, то есть ты против мысли, партии. Ты мысли
1: преступник и ты уже подвергаешься ликвидации.
0: Да. То ты должен быть срочно. Соответственно. Стерт. Стерт. Да. Ну и доходит, конечно, у нас очередь и до самого Винстона. Одного увели, второго увели, да. Всех уводят, не идут. Причем он не понимает, что происходит, потому что помещение совершенно лишено окон. Он не понимает, на каком этаже находится. Да.
1: И постоянно светит свет.
0: Да, везде свет. Везде. Вот, то есть...
1: Он находится в башне. Самой большой башни в городе — это Министерство любви, которое занимается пытками. Да. Вот, и тут к, на, к нему в камеру входит Брайан.
0: Однако, здравствуйте. И тут ты такой сидишь. Под... Подлец, ведь это с самого начала. Он его подталкивал, 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 подталкивал. И играет собака как играет да он тебе этот и предводитель почти под подполье весь свой в доску а по сути это дело организатор всего
1: ну да 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 и вот он входит в камеру этот у брайн подскакивает Уинстон, наплевав на все понятия скрытости там шифровки и все остальное Подскакивает подскакиваю к нему говорит "У убраем вы вы что вы тоже здесь они вы тоже у, вы тоже у них он такой да конечно у них и я всегда был у них вы же знаете винстон ну, да. вы же лучше меня это прекрасно понимаете не тут он понимает, по какой стороне баррикад этот убрай находится.
0: Да, и по сути дела, плавно приходит осознание, что и баррикад то нет. Есть только одна сторона, редкие, нередкие, отщепенцы, которых возвращают на место. Жестко, либо выдергивают, как больной зуб.
1: Да, и тут э, у Винстону приходит мысль о том, что, возможно, это вообще миф. Вот этот вот, э, вот это все подполье. Голдштейн. И... да, и все подполье, это все миф. И тут начинается работа уже психологическая вместе с физической. Надо да, ромать. у нас
0: получается как? Вот этот Голдштейн с его движением, с его крамольностью.
1: По-моему, Голдштейн. Сделан...
0: А это зависит от того, как читать в каком переводе.
1: Мы всегда с тобой в разных переводах Да, наверное, Просто, ну, я
0: больше к немецкому языку, а там ст читается как штейн. А, кстати, с английским тоже так читается. Но не всегда. Ну бывает.
1: В моей книжке, которую я прослушал,
0: Он вызван как лакмусовая бумажка. Выдернуть из общества, инакомыслящий. То есть он, сам Голдштейн и его типа философия и легенда сделаны для того, чтобы определить, кто готов предать партию. И все, ради чего он нужен. То есть ты вылавливаешь людей, которые начали мыслить шире, чем им положено, которые могут помыслить иначе, чем положено, и как раз для этого у нас есть оппозиция, к которой этот человек начнет стремиться со временем. И его будут разрабатывать очень активно, пока он не дойдет до стадии, когда он полностью сказал, что я против системы, я против партии. И тут его хлопают, как нашего Винста. То есть по сути дела нам показывает, что никакой мнимой свободы нету, никакая революция ничего не изменит, потому что революции не будет, потому что власть тотально и навсегда у партии и иначе не будет никогда и все вот эти маленькие вспышки гнева всего лишь больные зубы которые партия удалит вот и все поэтому о, плавно приходит осознание того что Уинстон накрылся медным тазом он это прекрасно понимает и тут начинается Первая стадия обработки нашего пациента. Его начинают бить. Бить много, бить часто, бить куда только можно. То есть,
1: да, его унижают, его бьют, его пытают, его очень-очень сильно обрабатывают психологически и физически. Но
0: на первой стадии его просто били, нещадно били. На второй стадии появились новые люди. Которые э, давили на него мораль. Да, то есть они периодически даже вставали на его сторону и начинали ему сочувствовать, как ему казалось. А потом опять морально давили. После чего опять били другие люди. Да? Он сознался во всем, он рассказал все, он уже. Э... До
1: мельчайших подробностей он даже рассказывал про то, как они были вместе с Джулией. И о чем разговаривали, что делали вообще полностью, в мельчайших подробностях.
0: Да. Он сказал все, что знал, все, что не знал. И его уже добили до той стадии, что он ползал на коленях и молил их о пощаде и говорил, что мне вам еще сказать, на кого настучать. Я согласен, вообще, вот надо выдумать. Обвинить его, соседа, пожалуйста, обвинить там коллегу, что угодно. Так скажи, его и
1: обвинили. Ему же предъявили обвинения по, по, по поводу, что он очень-очень много совершил преступлений, в том числе он был каким-то шпионом вот, у стазии. Да. Ему много очень предъявили этих обвинений, в которых он сознался.
0: Он, но он сам с этим согласился. То есть, И то есть... он
1: проводит параллель о том, что он видел, у него даже было это доказательство невиновности конкретных людей. Там было три человека, которые по его рассказам совершенно, словно даже не, не знал этих людей лично. Вот, он когда-то рассказывал, что он видел этих людей, которые свернули не, в, не на ту дорожку, их а, хлопнуло от Министерства любви да, а, и обвинило их.
0: Да, а это были три человека, которые стояли у верхов. Это как раз те остатки вот, а, монархии. Их очень долго метали, да, то есть сначала они были нормальными, то есть они за, потом это все перевернулось. И ну, начали переворачивать против них все. То есть то он был другом, то его старший брат награждает, да. А тут они, козлы-собаки... В попали. Да. И начинается... Как этот ресторанчик назывался? В тени акации или как? Это было место, которое прямо собирало у себя какие-то странных элементов, да. Постоянно там собирались вот, подозрительные люди. И он встретил их троих, когда они э, разговаривали с друг другом. Вот, тихому И он в их глазах увидел, что все. Они уже никакие.
1: Так а их э, поймала да. полиция, обработала их, потом выпустила, по-моему. Да. А потом опять их поймала. Они опять э, не... не ну... По официальной версии они а, вернулись за старое, они опять продолжали а, преступления свои, и а, серьезные обвинения а, привели и их распылили, то есть они исчезли или казнили.
0: Да, они исчезли навсегда. Они
1: исчезли навсегда, но им а, привели обвинения в том плане, что они а, были пособниками противного государства, ну, вражего, да. Mm -hmm. И они там занимались какими-то там действиями, э, вот как раз в тылу врага, или там наоборот, э, в тылу, там, ну, то есть где-то они там были на передовой, якобы. Вот, им в этом обвинение при, ну, припаяли. А по факту в этот день когда они якобы там были, и они сознались, они на самом деле физически находились на каком-то мероприятии. И даже фотография была датирована этим днем, что они были как раз в городе, они были вот на этом мероприятии. И он говорит, вот она у меня была в руках листовку, он Жули рассказывал, с этой фотографией, когда в этот день они, по данным полиции, были вот на фронте. Но не стыковка, это явно, явный подлог. Это было доказательство того, что они невиновны, что эти признания были выбиты силой.
0: Да, и, и он это, получается эту, листовку... эту новость переделал сам и... Винстон, эту новость переделал. И ему ж тогда и попалась эта фотография, когда ему кусок газеты вылетел из задачника, типа переписывая новости, что они там предатели на фронте и прочее, и он говорит, вот она у меня в руках была. И он в этот мусороприемник
1: ее и кинул. Да, а потом по факту она нифига не испарилась, не, не сожглась. И оказалось,
0: у Брайан. То есть о, все это проходит. О, голодомор, побои, моральное унижение, моральные пытки. Но самый сок еще впереди. Потому что за Винстона берется сам Брайан. И... Оказывается, очень изощрённым пытках.
1: Это начинается самая жесть вообще всей этой книги. Вот эти все пытки, когда он рассказывает. Ладно, знаешь, если вот в прошлой книге мы про жесть, про опять про пытки читали, да, рассказывали, но это было ну, как-то знаешь, поверхностно объяснено. Да. Очень это образно. Такая. Образно, это пытки, это было тяжело, мы страдали. А здесь эти пытки довольно подробно рассказаны. Вот эти чувства, вот эти унижения, переживания, вот эти страдания, да, они более развернуты, от того и страшно. Да. И самое страшное, что мне показалось, это аналогия с сегодняшним днем и с завтрашним будущим, о том, что это может произойти и происходит с нами. И это до усрачки страшно.
0: Да, там колют энерготические вещества. Есть какое-то устройство На наподобие дыбы механическое, где он боль метра выкручивает. И Винстон описывает больную боль дичайшую. По-моему, током его бьют. а И током его потом били. Вот, сначала эта фигня, когда она ему позвоночник выламывала. О, и он ему все время такой, сколько пальцев? Тот такой, 4. Тот такой, крутилочку. Вопит, вопит о боли. Ну, крутилочку убирай. Сколько пальцев? Тут такой, четыре. Чего ты от меня хочешь? 4. О, тот раз, крутилочку. И опять делает больно. И говорит, слушай, я еще даже до 70% твоей боли не дошел.
1: А и на шкале 100. А на шкале 100. Ну да, он написал в своем э, дневнике, когда прятал от всех в своей комнате, написал, что свобода, в моем понимании, это сказать «дважды два четыре». А у Брайан говорит, вот помнишь, ты написал вот это в своем дневнике? «Свобода – это сказать «дважды два четыре». Если скажет партия «дважды два-пять», то ты будешь говорить «дважды два-пять». И ты должен это понять и в это поверить. Да, не и просто за мной
0: повторить, а ты должен поверить в это.
1: Я здесь для этого, да. И да. мы обрабатываем каждого. Он говорит «нахрена я вам нужен? Вы надоели? Вы ну, Убейте меня! Ну сколько можно мучить? Что вы хотите? Я все подписал, я все на все согласен. Что вы хотите от меня?» Она говорит, ты не понимаешь. От нас никто не ушел, не осознав того, что мы хотим. Они должны в это поверить и должны стать частью партии в любом случае. Инквизиция, когда работала в свое время, да, она убивала, мучила, пытала еретиков. Она их не меняла. Она не переводила на свою сторону этих людей. Они как были еретиками, так они умирали ими. Получается, он был мучеником, этот еретик. А мучитель, тот, кто его пытал, он получал позор, а тот мученик умирал мученической смертью, и на его место становились другие сотни, тысячи людей. Вот Это было как э, гера Геройство что ли
0: -то. Да, то есть в истории мучек, Мученик, точнее Убитый инквизицией Это ну, герой, да. Становился героем Мучительно убиенным А негодяем становился инквизитом
1: Да, мы пошли дальше Мы, кроме того, что мы Наш класс будет Править всегда Перемен никаких не будет И мы добиваемся того, чтобы все становились на нашу сторону. В любом случае. Да. Ты,
0: этот, как он говорит, ты сейчас, наверное,
1: думаешь, да? А он думает, да. А он думает. Вот он все слова, которые думает Смит, о Брайан знает. И да. как выглядит у Брайан в его глазах. И что он чувствует. И что он видит. И что он понимает. О чем... Что хочет утаить? Он все видит. Он его видит насквозь. Да. И поэтому... бесконечные пытки, пытки, пытки. И поэтому, да, вот он пытает его. Потом взял там дружески обнял за плечо, да. Потом опять пытает, он же. И Смит очень сильно его уважает. Видит, что этот человек неадекватно силен, неадекватно умен видит и понимает его. Да, он смотрит Поэтому прямо его в душу. Поэтому он его уважает, да.
0: Да, ну и все-таки в один момент ему и в голову ток пропускает, насколько я понимаю. И он а, в один момент даже видит, что когда Убрайм показывает 4 пальца, что пальцев не 4. Он на несколько секунд увидел, что пальцев не 4. пока у него там сознание помутнилось. И в этот момент его Брайан ему об этом говорит, и он понимает, что вот, вот оно, чего добиваются. То есть о, пальца может быть и три, и пять. И вот эта твоя мысль и состоит в том, чтобы ты видел четыре пальца.
1: Если партия скажет, скажет четыре.
0: Да, и если она скажет, что пальцев пять, это не значит, что ты должен послушно повторить значит ты должен увидеть 5 пальцев, ты должен поверить в это, ты не должен ни на секунду сомневаться, что пальцев 5, а не 4 и если партия вдруг изменит на то, что пальцев 3, ты должен увидеть 3 пальца, не придумать их себе, не подчиниться по указке, а увидеть по-настоящему. Но у Барайан ему эти мысли прямо впихивает в голову.
1: Да, они еще спорят долго, потому что он не понимает этого всего, а, главный герой. Он спорит, он говорит, ну как так, ну вы же, блин, вы же не подчинили, как вы можете подчинять людей, если вы не подчинили там не ни, 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 ни природу, ничего. А зачем? Нам не надо. Мы все, мы подчинили а, историю. Тот, кто правит э, прошлым, тот правит настоящим. Кто правит настоящим, тот правит будущим. Поэтому все в ваших мыслях, в документах, в писанине, все-все-все контролируем мы. Даже, восп... он говорит, как, вы, вы же не контролируете ну, воспоминания. Как это? Это ты не контролируешь воспоминания. Да. Мы все контролируем. Мы хотим тебя вылечить. И делает из него дебила. Он просто У брайан делает из Смита просто идиота, дебила. А говорит ему, что ты болен, что тебя вот я должен вылечить. Ты себе выдумал это все, ты все себе придумал. Ну, периодически пытает его да. и объясняет, что вот та фотография, которую ты, которую у тебя была в руках, и достает ее, показывает. Вот это, да? Ты говорил, что это неопровержимое доказательство невиновности людей. Это ты все выдумал. Ты выдумал, а потом поверил. Да. И он начинает в это верить, действительно. Он ломается,
0: психика сломается. Слом... И Брайан говорит, физические законы,
1: ты говоришь, они нерушимы,
0: они есть всегда. Я... Вот гравитация ваша тоже подчиняется нам. Я на самом деле, говорит, могу взлететь, просто не хочу потому что партии не надо, чтобы я взлетал, но я могу взлететь. И в один момент Уинстон, да, я знаю, он мог бы взлететь. И в один момент Уинстон поверил в то, что он может взлететь у Брайан, что человек на это способен. И у Брайан говорит, ты не понимаешь, у нас власть ради власти, мы будем править всегда, что бы ни произошло, как бы что ни случилось. У нас власть, которую мы теперь тотально контролируем. Партия будет всегда, и власть у нее будет всегда, и все подчиняется правилам. И леса, и физические явления, и все, о чем ты городишь, вот эти звезды на небе, это мы включили. Ты бы мог до них дотянуться рукой, если бы было надо. Но тебе не надо, потому что партии это. Не надо. И Фу. он говорит, это. А, ты, наверное, думаешь, что я плохо выгляжу, у меня усталое лицо, ты знаешь, как выглядишь ты, угу. и приводит его к зеркалу. А на тот момент а, непонятно, сколько времени прошло, потому что нету никаких признаков изменения времени. Там Уинстон и по камере ходил, шатался, чтобы хоть как-то гравитационно узнать, что происходит, на каком он этаже вообще. Он не знал, под землей ли он, или над землей, день или ночь. Постоянно светло, ни одного окна нету. Его водят туда-сюда, из кабинета в кабинет. Он не понимает, что происходит. И поэтому и мы не понимаем, сколько времени прошло. Под пытками, избиениями.
1: Да, он говорит, ты человек. Он говорит, да, я на самом деле человек. Ну, то есть такой был разговор о том, что Винстон считает себя человеком. Ну, раз говорит, ты человек, посмотри, как ты выглядишь. Ты самый последний, наверное, человек на этой планете. И да, подводит вот Как выглядят
0: зеркало. люди? Вот эти человеки тобой описаны. Поводит раз
1: Разденься. Тот впервые говорит за все свое заключение начинает раздеваться. Ну вот разделся лохмотья какие-то дырявы у него уже. И Но смотрит. он
0: был а, что-то вот типа хавата, как знаешь, на, в больнице на людей вешают, эта простынка бесформенная, а под ней были остатки нижнего белья, ну, желтые такие уже, пропитанные всем подряд. И он подводит его к зеркалу, а тот худющий, просто в усмерть, то есть там через живот видно позвоночник, он обвысел, у него нету зубов,
1: ну да, он подходит у Брайана, дернул его за волосы, вырвал и говорит, ты заживо гниешь, ты посмотри, у тебя волосы вылазят. Схватил его, залез пальцами в рот, вырвал ему зуб, говорит, вот, ну, без всякой там боли, без практически, да, без ничего. Он говорит, ты заживо сгнил, ты, да. ты не человек, ты квашня какая
0: Да, и получается вот это язва варикозная на ноге, на которую он жаловался в течение книги, она вообще превратилась в красное пухшее месиво непонятно чего.
1: Да, и говорит, у... Винстон возражает, говорит, ну так ведь это ж вы сделали из меня такого. Он говорит, нет, ты сам сделал себя такого. Ты ведь об этом знал, Винстон, с самого начала. Когда ты шел на это все, ты это все прекрасно понимал, да. на что ты шел. И у него не было больше аргументов. И знаешь, здесь самый такой интересный момент, когда он вспоминает про слова, которые снились ему во сне, Винстон. Он говорит, какой-то голос когда-то во сне, много лет назад, ему сказал, Винстон, мы встретимся с тобой там, где нет темноты. Это были загадочные слова. Да. Вот. И как потом Винстон понял Это был О'Брайн Это был его голос И он сказал это про как раз Министерство любви Про вот это вот э, Место где пытают людей Где нет окон Но яркий жуткий свет постоянный вот. И по сюжету Нам становится понятно Что за Винстоном На самом деле наблюдали 7 лет 7 лет. И как раз вот эту вот фразу, которую он видел во сне, это как раз начало его слежки. То есть как, какая-то ситуация, видимо, произошла, что он привлек внимание э, у Брайана или кого-то еще
0: любви. Да.
1: И за ним начали вот следить. И как раз, э, видимо, у Брайана во сне как-то. Но через телеэкран. Может, через телеэкран сказал об этом Винстону. Мы встретимся с тобой там, где нет э, темноты. И он это во сне услышал и запомнил. Да.
0: И вот у нас стоит Винстон, который в зеркале себя не узнает. Потому что там реально изнеможденное чудовище. Он уже седой, где волосы остались. Да?
1: Палые щеки, высохший, да, гниющий заживо
0: Но он в ужасном состоянии Ну и в целом на этом он осознает, наверное, то, что вносил ему в голову О'Брайен То есть он с этим наконец-таки соглашается доверчиво да? То есть аргументы кончились, вопросов больше не имеем да? И на самом деле 2 плюс 2 это 5 и свобода есть рабство война есть мир и все тому подобное и его отпускают ну в плане не на волю а испыток вот и он начинает в камере там пытаться двигаться его начинают кормить три раза в день даже ему там по-моему сигареты принесли вот Без огня.
1: -да. огонь он все равно пытался там стрелять у хранников
0: да, и он там эту пачку сигарет ему дали, и он растянул ее на неделю. Вот там по чуть-чуть курил, и он начал залечиваться, но одной ночью он начал кричать: "Джулия, Джулия!"
1: Да, у него ему снился сон, что он на каких-то руинах золотого города, что там все хорошо, что какой-то там лук, освещенный солнцем, там в его сне. Ну, все прекрасно. В его сне у а, Брайан, как друг его мучитель, а, Джулия. И, в общем, он начинает кричать в голос Джулия, 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 Джулия. Вот. А по всем необходимым а, условиям его а, существования он должен был от всего этого отрекаться давно уже. Вот. И он понимает, что это вот этот выкрик ночной, да, когда он спал, он не пройдет даром. Он понимает, что сейчас за ним придут и его накажут. Потому что ну, становится очевидно, что он юлил, что он скрывал свою а, неугасимую любовь к этой женщине. И так и получилось. Он услышал а, шум тяжелых сапог поднялся к его камеру Обрайен э, и сказал что что меня хотел обмануть ты ж меня никогда не обманешь ты ж знаешь я знаю все все про тебя я вижу тебя насквозь ну вот и начал его пытать опять током по моему и завел его в камеру 101 он говорит а что в этой камере 101 можно сказать а ты знаешь, все знают, что в камере 101. И вводят его в эту камеру. Но здесь такая небольшая ремарка. Когда главный герой вместе с Джулией, они были вот в этой комнате да, у старьевщика, когда они mm -hmm. там кайфовали, там показалась мышь-крыса. Крыса yeah. показалась. И э, главный герой наш, он э, показал свою слабость, он сказал, что я нет ничего страшнее крыс, я их боюсь до срачки. Просто животное очень страшное. Ну, вот, и по сюжету у нас, на самом деле, это страшные животные, Они страшнее, чем у нас, ну, в реальности. Это такие животные хищные, которые... Нападают на беспомощных людей. Они это очень быстро и чутко чувствуют. И сразу же нападают. Это если больной. Если человек там без сознания. Если это ребенок маленький. Они его могут просто съесть заживо. Вот. Поэтому э, родители каждую секунду наблюдают за детьми. И не оставляют их без присмотра. Особенно в бедных районах. Ну, вот, там где кишат эти крысы. Потому что крысы могут либо утащить ребенка, либо съесть его. Вот. Поэтому вот, э, главный герой сильно, дико боится этих крыс. И Брайану, естественно, становится ясно о его самом большом страхе. Вот. Его приводят в эту камеру 101. Да? Привязывают его. Очень хорошо привязывают. Ну, и ставят он клетку с крысами на стол. И говорит, вот смотри, есть крысы, а есть ты. В клетке такая конструкция, что наполовину клетки там маска. Такая вот, как хоккейная, только с прорезями. Вот, для лица, в, ну, ну, вогнутой частью наружу. Вот. А там, в этой клетке, крысы голодные за перегородкой. И он начинает э, эту клетку подносить его к лицу. То есть он, э, конструкция такая, что он должен одеть эту клет эту маску на лицо, да, и достать эту перегородку. Крысы тогда кинутся ему на эту маску и начнут есть заживо его, то есть лицо съедать. Он говорит, ну, некоторые крысы начинают с глаз. Съедают начале глаза. Другие там губы и щеки прогрызают, чтобы достать до языка. То есть, ну, тебя будут заживо есть. Он кричит, да успокойтесь, это не, не ну нельзя такого, что вы делаете, как это так. Я скажу вам все, я подпишу все, я осознаюсь во всем, что вам еще надо. Вы же все знаете. А он продолжает. То есть, ему надвигают эту маску на лицо, и он кричит оставьте меня уберите ее. и он пытается совладать со своими мыслями потому что он дико в дикой панике он пытается представить уйти вообще абстрагироваться от этого всего ужаса и представить на своем месте другого человека да, все он что пытается
0: поставить человеку между собой и этой клеткой
1: Да, свое воображение и он такие выкрикивает слова, поставьте туда кого угодно, отдайте, отдайте Джулию туда.
0: Пусть они едят ее.
1: Да, все что угодно, пускай они съедят ее до, до последнего кусочка, все что угодно, только не меня. И после этих слов происходит щелчок, и он понимает, что клетка закрылась, и крыс он не выпустил. Вот, клетку убирают, и у нас следующая сюжетная линия идет. Да, он
0: у нас на свободе, ходит себе, гуляет, ведет себя как бывший больной психиатрической лечебницы.
1: Его повысили.
0: Да, его перевели в какой-то отдел, где они там чем-то занимаются бесполезным совершенно. Он ходит в кафешку, это в тени там акации.
1: И он постоянно пьет. Он становится алкоголиком, по-моему,
0: да? Ну, ему официант постоянно наливает. А. Он как только видит, что опустил бокал, приходит официант, наливает. Причем все остальные посетители его ну, стараются не замечать, держаться подальше.
1: Потому что он был распылен, наверное. да.
0: И он пытается там э, шахматные задачи в газетах, было, как раньше шахматные задачи. Вот. У тебя там дается на шахматной доске позиция фигур, и тебе надо за определенное количество э, ходов сделать шахмат, ну поставить мат. И он все время, ну он см смотря на эти шахматы говорит о том, что в шахматных задачах всегда должны победить белые, всегда так поставлено.
1: Я читал про это, я, я, честно говоря, в шоке был, да, это английский же писатель. Да. Ну, как, как вот, блин, в современных реалиях можно было такие слова сказать? Потому что, ну, это прямо вот, прям конкретная российская высказка, да? Да. Потому что это прямо вот четко запрещено, я думаю, в Америке будет такое сейчас сказать. Ну, как не запрещено, тебя просто засудят.
0: Да. Вот. там идет какая-то, ну, война продолжение.
1: Он сильно увлечен этой войной. Да, и, и там
0: какой-то стратегический ход должны сделать. Там,
1: по-моему, Остазия... а... а, нет, уже, по-моему, Евразия. Обратно стал... враг. Обратно враг, а Остазия опять друг. И да, Евразия напала на Африку где они контролировали часть этой Африки. вот, И они... Ну, то есть, раскручивался вот этот сюжет военный, как будто там вот такие события прям жесткие происходят. Как будто напали на Африку, захватили там пол этой Африки, которая им должна была принадлежать. И они там эти... Стрелки рисуют на карте Показывают как они напали Какой маневр совершили Что они в хвост зашли этой, этим врагам Отрезали их от всего Потом окружили Там
0: идет подготовка Там идет вопрос о том Что э, сейчас там прошло отступление И готовится какая-то хитрая Стратегическая контратака mm. И он ждет этой новости Потому что он теперь слушает новости Ему интересно и он, когда на прогулке, гуляет, встречает Джулию. И она тоже изменилась очень сильно.
1: У нее шрам на, все, на весь лоб, от, от, от верхушки лба или от виска до, там, до уха практически. Да,
0: то есть там на все лицо шрам, она его сторонится, как будто хочет поскорее, чтобы он ушел.
1: А, он же про Джулию спрашивал у Брайана. Вы ее пытали? Он промолчал. Он спрашивал, а старший брат существует? Конечно. Конечно существует. Нет, он говорит, а в том в плане, каком я существую, он существует? А в каком, говорит, ты плане существует? Да. Если а нам он, надо, он, ты не умрешь. Он умрет? Нет, не умрет. Он никогда не умрет. Как такое? Он умрет. Хорошо, говорит, а еще один вопрос, можно? Ну да. А... Голдстейн есть, и, и его сопротивление существует, он говорит, а этого ты никогда не узнаешь. Ты всю жизнь так и проживешь, не узнав никогда ничего про
0: это. Да, потому что Голдстейн, Голдштейн, неважно, уже все сделал для тебя, что должен был сделать.
1: И он будет всегда да. как а, конкретный такой вражий персонаж, на которого будет аккумулироваться вся... Злость населения
0: Да, и он же будет мышеловкой Которая ловит Инакомыслящих Вот, и он получается Встречает с Джулией У них сухой короткий разговор
1: Она сторонится он она не хочет с ним общаться Но он все равно ее догоняет Но она не сильно сопротивляется Ну, ну да. как бы Сухо они поговорили
0: Но они, по сути дела, признались Друг другу, что они друг друга сдали во всем и с потрохами. Они да. так и говорит: я тебя предал. Она говорит, я тебя предала. О.
1: И потом она объясняет эту же самую ситуацию, которая произошла с ним в камере 101. Она говорит, ты знаешь, вот если тебе делают такую большую-большую пытку, серьезную, которую ты не можешь перенести, ты пытаешься подставить в этот момент другого человека, близкого тебя, любого, любого, да. даже близкого, даже того, кого ты любишь, лишь бы этого с тобой не произошло. Вот. И когда ты это делаешь, ты думаешь, что, ну, я специально так сделаю, я сделаю для того, чтобы просто меня отпустили, просто чтобы от меня отстали. Но на самом деле ты потом относишься к этому человеку по-другому.
0: Да, ты меняешься, ты в этот момент когда столкнулся с неизбежным, с невыносимым ты предаешь о, человека внутри себя по-настоящему, не когда ты пытаешься съехать и сознаться во всем да, а когда ты уже реально готов отправить ближайшего человека на гильетину за вместо себя вот. ну и они в целом расходятся
1: так же и кричал и тот Который э, умирал с голода. Да. Когда его забирали в камеру 101, он кричал: э, Сделайте что угодно, с кем угодно, лишь бы не меня. Можете э, порезать на кусочки мою семью моих детей. У меня на глазах я не буду даже сопротивляться, я буду смотреть на это, лишь бы не меня. Да. То есть он уже предал свою семью тогда. И еще его не забрали туда в камеру. Ну,
0: так у нас они расходятся. Наш Уинстон Смит сидит в кафешке. Он говорит: надо
1: встретиться еще раз. Да, надо встретиться еще раз.
0: И она от него отмахивается.
1: Она тоже изменилась, да, она располнела. Да. Она располнела, он говорит, талия не такая мягкая, загрубела. И ноги у нее толстыми стали. Ну в общем, и он изменился сильно. И вот он сидит в, этой, в этом кафе, пьет дешевое пойло, от которого отвратительно,
0: химический джин. И тут случается у нас победа, и он искренне радуется этой победе. Я зачитаю последний абзац. Тут описывается о том, что там... Великая радость, то, что контратака, все дела, мы победили, и он душе радуется, и показывают старшего брата, да? И он говорит, он поднял взгляд на огромное лицо. Сорок лет ушло на то, чтобы разглядеть под темными усами отеческую улыбку. О, жестокое, ненужное недоразумение! О, упрямый, своевольный побег от любящей груди! Две налитых джином слезинки скатились по краям носа. Только все хорошо, все в порядке, борьба закончена. Он одержал победу над самим собой. Он любил большого брата. И нам говорят о том, что человека целиком и полностью сломали. Совершенно. И теперь он на самом деле верит в то, что ему пытками вбивали в голову.
1: Он стал частью партии. Это да. Насильно.
0: Он часть партии, теперь безусловно. Вот так кончается книга. Там потом описание э, новояза, которое в целом не принесло мне никакой информации. Какое-то очень техническое описание э, того, как и зачем сокращали и резали язык. Вот. Ну, почитал и прочитал. Вот. Ну, и на самом деле, да, вот этой книгой э, вдохновились многие при создании именно атмосферы отчаяния, атмосферы угнетенности, безвыходности, да, и во многих кино и во многих играх э, очень много вещей, сделанных людьми, вдохновившихся вот этой книгой. То есть она является такой фундаментальной классикой.
1: Про, наверное, про антиутопию, да? Да,
0: это вот как раз из раздела э, Фаренгейт. Вот, сколько там, 364 градуса. Не помню, сколько градусов или 460. В общем, много градусов по Фаренгейту. Там описывалось все цветочками. Но вот та же атмосфера. Да, когда нельзя, только э, в той книге. Людей просто зомбировали и делали тупыми благодаря ящику, да? А здесь уже жестко с переломами, с кровью, Им с мясом. Вбиваем,
1: вбивали, да это. Всё. Да. Ломая их психику, уничтожали. Ломая физически, морально, издеваясь и полностью их уничтожая как личность, чтобы вбить туда свою идеологию. Он да. говорит: "Мы вырвем все, что у тебя есть". Высушим тебя до бела, до суха. И наполним собою. Да.
0: То есть они действительно делают, чтобы люди становились частью партии.
1: По собственному уже желанию.
0: Да. То и есть...
1: тогда они готовы жить ради этой партии. Умирать ради нее И готовы на все. Это идеальные рабы. Да. И это нам вот такая иллюзия. О... Ну, это мое,
0: конечно, субъективное мнение. Он видел коммунизм. И такой вот к чему ведет. Я сейчас покажу, да. Потому что, ну, я же говорю, это не единственная его книга, и э, мы, наверное, когда-нибудь дойдем к книге "Скотный двор", где все равны, да, а свиньи равнее, и там прям вот чистый коммунизм показан, как там животные взбунтовались и решили отсоединиться от своего хозяина, да. И свиньи стали во главе, потому что единственные умели читать. Вот. И в итоге там случился тоже Аврал. Тоже не светлая книжка. Вот. И вот его отношение к коммунизму, к системе, да, потому что в их American Democrats и English uh, Capital Britain, uh, в их понимании у них там свобода и демократия, да. Вот ты только что-нибудь скажи про цветных мальчиков, девочек. И в том же роде тут же тебя закроют. Очень быстро и больно, да? Ну, демократия. Свобода слова, она, она же там есть. Ну, конечно, Для да.
1: кого надо свобода слова?
0: Да, она есть для кого надо. И... А коммунизм на этом фоне смотрелся. Вот как мы сейчас смотрим на Северную Корею, да? Где жесть. Где диктатура, да? Причем... Ну, в этом нет сомнений, вообще никаких. Там коммунизм дошел до состояния, до которого, наверное, он и должен был дойти в мире. То есть это тотальная диктатура, это тотальная доминация власти. И при этом все работают и очень любят э, руководящую партию. Вот. То ну, есть на это...
1: самом деле, под это можно подвести много режимов. Слушай, вот он там грамотно, он в одном месте,
0: я думал, он так и будет давить на коммунизмы пионеров, которые сдают своих родителей, но он сказал, что а, оно вот, вот так везде, что в Астазии, что в Евразии, ну, что да, в океане, да, да, она да, по-другому да. называется, система та же Система сама.
1: та же, они все пришли, каждая страна а, пришла к этой системе, и их это устраивает, и все работает как часики. И им даже было запрещено знать иностранные языки, как каким либо как-либо сотрудничать, контачить с врагами, там, с союзниками, вообще с иностранцами. И они их видели только когда вешать везли на казнь пленников.
0: Да. Причем я когда смотрел книгу на Литрес, я наткнулся на английский вариант изначально, О, без перевода. И там какой-то Джон, по-моему, Джордж э, комментарий оставил. Да, же за все прям как у нас. <laughs> Я такой, ну в целом мир одинаков, да? Что да, Стази, что да, Океан. Да,
1: так так он и сказал. Этот У Брайан говорит. А нет, по-моему, в книжке. Ну да, У Брайан же книжку писал. Фактически да. он и сказал, что если население разных государств начнет друг с другом общаться и они поймут хоть и у них разный язык они поймут что они такие же люди совершенно то же самое и у них не будет такой ненависти друг к другу да. они не будут как бы враждовать таким образом и режим будет шататься
0: да это режиму не надо и каждая из трех мега государств держит по сути дела, железный занавес. И на друг друге и на себе, чтобы ни в коем случае не было контакта, ни в коем случае не узнали, что на той стороне то же самое: абсолютно то же самое. Да, это ну, аллюзия на наш мир усугубленная,
1: да, но все равно. Если проводить параллели с сегодняшним днем, да, то, что происходит сейчас. Вот, и какими-то такими вот плохими мыслями насчет завтра, то становится страшно.
0: Да. Просто меня это все время напоминает то, за что я топлю. Потому что очень многие начинают говорить: вот, там лучше. А я всем говорю: нет, там не лучше, там по-другому. Что о, в Европе, что в Америке, что в Индии, что в Китае. Нет как таковой свободы слова. Понимаешь? Нету там. И от нашего она отличается только форматом. Потому что, ну, страны все-таки разные, да? И у тебя в одной стране нельзя ругать армию и дискредитировать военные действия. В другой стране... Нельзя кредитировать гендерную оппозицию. принадлежность. Государственную тоже нельзя, да, везде. И в Азии, и в Америке, да. Одна женщина была, она в интернете, американка. Не помню, в каком штате. Ленойс, Чикаго, не помню. Она в одном из чатов назвала... А, вот это гендерное непонятное что, там хрен поймешь, он мальчик-девочка, девочка-мальчик, что-то непонятно. Существо. Су ну да, вот это существо. У них же сейчас там таких много. Они, я не знаю, чего хотят добиться, просто, наверное, демографического спада. Ну, чтобы этот Вот. И она, не спросив, как тот себя идентифицирует, mm -hmm. а назвала его мужским родом. Так. Полиция. полиции. Женщина в полиции. И сейчас ей очень глубоко засадят. Потому что... Потому ну, что
1: она этого и хотела. Потому что она,
0: видите ли, не спросила, как тот себя идентифицирует. И сказала, его, а не ее. И все, ее закрыли. Понимаешь? Свобода слова. Да. И дороги в Америке лучше по такому же принципу. Вот. А, ну, мир таков. И вот эта книжка, она показывает то, к чему мы можем, можем прийти. однажды прийти. Да? да. И я не знаю, что к чему идет. Но очень интересно наблюдать. Ну, по крайней мере, мы здесь и говорим о многом, обо всем. Вот. Э -э Но то, что законодательно нам не запрещено. Вот. Опять же. Да? Ну не знаю, страшная книга. Она такая расширяет тебе и дает надежду, которую потом просто втаптывает в землю.
1: Да, она дает надежду, а потом ее забирает. О, Она мощно
0: просто втаптывает. То есть у тебя. Вообще
1: вариантов нету. Да. Просто все плохо.
0: И у тебя открывается из этого плохо выход, у тебя появляется надежда, да. Ты такой, вот сейчас. Небось, там будет стрельба пальба по канализациям шарится там диверсии какие-то и прочее да нет не будет ничего партия есть все а все есть партия и ты
1: такой а и отняли игрушку да 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 все говорят все плохо ты такой все плохо но не ужасно да нет все ужасно ну, все ужасно, но, но... Есть. но как бы да, нет, никакой надежды, все гораздо хуже, чем ты думаешь. Да, и когда ты уже
0: подошел вплотную к тому, чтобы эту надежду потрогать за причинные места, а сейчас мы тебе покажем, почему надежды нету, да? То мы тебе просто говорили и намекали, а сейчас покажем и все. Да, и башню
1: нахрен. Это просто, блин, жесть.
0: Это было обескураживающе, причем на уровне меня, читателя, я такой: О! Эти как будто реально по голове палкой огрели, сбили всю нафиг спесь, и дальше ты просто слушаешь, и, блин, готов признаться во всем. А да. потом
1: думаешь, да, блин, ну как же, ну 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 хэппи-энд ну часто же в книжках да. бывает, ну блин, ну это что тоже книжка, тут тоже что-то должно быть такое, какой-то лучик надежды, нет,
0: нет. Причем, ну каких-то однозначных вопросов книга а, не ставит после себя, да, нету такой сюжетной завитушки, которую можно было сюда приплести с натяжкой, примерно такую же, как а, в остров проклятых, потому а что он реально псих. Да, его лечили, он бэкался.
1: Открытый финал, да? Да, ну нет.
0: Тебе дали эту надежду опять, такой пощупал, давай обратно. И два зуба у тебя, выдираем за это. Вот, и у тебя просто, ну, отчаяние, опустошение такое, знаешь. Нет никакого лучика света. И ты так закрываешь книгу и такой... И ты такой смотришь на мир вокруг, начинаешь натягивать эту сову на глобус и такой, о, неплохо живем на самом деле мы сегодня, да, несмотря на все, по сравнению с этим мы еще
1: так хорошо живем. Да, да, у меня такое же ощущение. Я подумал, блин, какая же у нас свобода, как же нам кайфово. Да вот такое же у меня ощущение, знаешь, как будто меня вот из страшного сна вот вытащили, я подумал, слава богу, это был лишь сон, да, а я могу сейчас пойти куда хочу, да, я могу сейчас поесть, что хочу, да? да, я могу, блин, на разную работу попасть, там, я не знаю, ну, общаться с кем угодно, да, там, то есть и с женщинами можно, да, то есть как бы нам можно все по сравнению с этим. Да. Ты начинаешь это ценить.
0: Да, вот эти книги они дают после себя, помимо вот этого отчаяния, еще и какую-то надежду на сейчас, потому что ты после прочтения таких книг на действительность начинаешь смотреть немного по-другому. И, во-первых, тебе, с одной стороны, страшно, что все это может когда-то настать. С другой стороны, ты начинаешь радоваться моменту.
1: Да, что еще как бы есть время. Да. Еще не пришло вот, вот это вот.
0: Да. Хотя эта книга, когда она была написана, ты не узнавал? Ну и тут, по-моему, не написано. Но я подозреваю где-то в 60-х. Давно, короче. А, подожди, нет, раньше. Если вспоминать скотный двор, то он где-то... А, нет, да, в 60-х был написан а, «Скотный двор». Вот как раз а, сейчас очень ставший известным и популярным «Карибский кризис». Вот примерно те времена. Вот поэтому я говорю о книгах, которые сотрясают. Вот такие,
1: неплоские. Любимые твои книги.
0: Да, я просто, знаешь, вытаскиваю тебя периодически а, а, в какую-то... Мир отчаяния, да, с Фаренгейтом, с Оурелом, с а, Я Легендой, да, и всем вот в таком.
1: А... Ты показываешь, как прекрасно мы живем. Да, я все время хочу отчёткинж. сказать,
0: что надо наслаждаться моментом, и да, у всего есть негативные стороны, и мы живем не в идеальном мире, а сейчас еще и в очень трясущемся мире, да, с глобальным изменением всего вокруг. И при этом мы еще неплохо живем. Вот это надо понимать и ценить каждый момент в своей жизни. Я думаю, это главное, ценить здесь и сейчас, ценить свою возможность, свою свободу и просто наслаждаться. Да, поэтому на этой отчаянной ноте, спустя практически три часа, мы, наверное, пойдем на поверхность. Подышим воздухом, посмотрим на дождь, да? наслаждаемся. Да, да, да. Солоду. Сяду кошка
1: окошка, завернусь в плед и попью какао. Или водки. Не, не, в этих фильмах, в американских, надо сидеть под душем и плакать, да? Да, да, да. да.
0: Вот. Ну что ж, давайте прощаться. А, приходите к нам на книжные подкасты.
1: Да, на остальные тоже да.
0: приходите. Очень советуем прочитать эту книгу великолепную. Стоит она недорого. Я ее купил в рублей за 120, по-моему. Но знаете, она стоит глобально дороже именно для вклада в литературу. Намного дороже. Книга, я считаю, прям великолепна. Ну что, пойдем на поверхность, радоваться моменту. Приходите к нам, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, слушайте наши подкасты, заглядывайте на YouTube. Пойдем. Пока-пока. Пока-пока.